0: Está começando mais um podcast aqui no YouTube, diretamente de Recife para o Mundo, papai.
1: Todo mundo viu, só bate falar português. Hoje, um convidado nacional: pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, <risos> Minas Gerais, Belo Horizonte, todo mundo ouvindo. <risos> pessoas de São Paulo,
0: foi ótimo. Oi. Hoje temos aqui um convidado especial, um grande amigo, ele que é humorista, comediante, empresário. É Toma. um cara. Que gente boa, porque eu nunca ouvi falar, dizer o nome dele sem dizer gente boa. É meu... mesmo? É, tem, meu tem Tem essa tem, lenda? Tem, sim. Que Nosso feliz. grande amigo Bruno Romano! E aí, meu povo!
2: Vocês estão bem, velho? Que massa que deu certo da gente trocar ideia, porra... Do aeroporto pra cá, Do aeroporto
0: pra cá, (risos) velho. A gente tava... A galera... Primeiro na quarta, que a gente tava fazendo segunda e quinta, mas... Isso aí a gente já tava... Já sabe que a qualquer momento a gente ia trocar. Enquanto desse na agenda, rolava. Quando viu que casou na quarta-feira, direto do avião pra cá.
2: Nanda que tá aqui comigo. Nanda me ajuda aqui em Recife. Toda vez que tem evento aqui, tanto corporativo quanto show, Nanda faz a produção pra mim. Hum. Faz a produção de outras coisas aqui de Recife também, de comédia e tal. A primeira coisa que ela me disse quando eu entrei no carro foi. Caralho, pra variar, bicho, tu já tá na correria do caralho, né? Assim, tu não gosta de descansar <risos> muito, não, né? Que ela, ela já me pegou no aeroporto meio que atrasado pra vir pra cá, entendeu? É. Já tipo, ela já tipo, ela tá acostumada na agonia, né, Nanda? Toda vez que eu venho pra cá, é uma agonia do caralho vai, vai pra cá. Você Vai preencher a agenda todinha, né? É porque eu não venho tanto mais, né? Assim, então, quando vem, tem que aproveitar pra fazer as paradas. Meus amigos, então a gente tá aqui, tá comando amendoim, tomando um negocinho pra ver os amigos. É, Poxa. a gente tá
1: vendo os amigos, tá, é um papo gravado, né? É Querendo isso.
2: não, é. conversa aqui. É isso, é isso.
1: E. Claro que se é um papo gravado, a gente precisa dos nossos
0: patrocinadores. E Ah, eu não vou deixar de falar da Grande Volts, que foi a pioneira aqui com a Recife Ordinário. A a, a empresa que apoiou desde o início esse projeto, quando ele nem ainda existia.
2: É coisa elétrica, né? É, são motos elétricas.
0: A empresa é 100% pernambucana. Massa demais. Começou aqui para depois e aí levando para o resto do Brasil, se você quiser conhecer essas motos elétricas, aponta teu celular aí para o QR Code na tela, ou se você estiver assistindo pelo celular, vai na descrição, clica no link, você vai conhecer a Volts Motors, tem vários modelos para você, e você já viu no início aí, na abertura, né, é de primeira, além de você não contribuir aí com é, o, o meio ambiente, né, poluir o meio ambiente, você também vai ter moto elétrica, que vai ter uma economia muito boa. Você pode até carregar em vários pontos pela cidade.
1: E aqui em Pernambuco não paga IPVA, né? É, vale
0: ainda lembrar. tem isso, não, vale amigo, lembrar. só o
2: preço da gasolina, bicho.
0: Pois é, meu amigo, pois é. Tem gente que passa aí a vida gastando de passagem e não sabe que se dividisse e pagasse esse assim. mesmo valor, poderia já estar com sua motinha elétrica. É,
2: foda. Não que a CELP ajude muito a gente <risos> também, <risos> mas ajudo, <risos> ainda ajuda mais que o BR, né? Tu?
0: falar, tu me lembrou agora uma coisa, <risos> não a CELP, eu tenho o processo da CELP, vamos falar Olá. do processo da depois. <risos> então valeu aí, aponta o celular pra tela, pra volts e é nóis. Também agradecer a Trevis, a empresa nova aqui que tá parceira nossa, que velho, você que tem problema de odor, <risos> eu tô fazendo esse tipo de brincadeira porque é aquele tipo de camisa... CCzão? Que é, não vai,
1: você pode usar famosa a famosa ca...
0: Subaca. E meu amigo, ela não vai feder, o material dela é 100% antifedor, meu amigo. É com o quê? Qual é o
1: material? É íons de prata. É uma tecnologia nova, pá. Que faz aí... É... De... Antibactérias, Antibactérias. Antibactérias e antivírus também. É. E não são modelos. Ah,
0: que tipo de modelo? É só modelo esportivo? Não. Tem vários modelos para você, igual a ver. Tem um, um, um... Ah, vou trabalhar. Aquele que usa aquela mesma camisa, de aquele, aquela mesma paleta de cor todo dia. Pronto. Ao invés de você ter cinco use uma só e não lave, a porque amiga. você vai testar e vai ver que dá certo. Se
2: tivesse isso na época do colégio não né? era. é <risos> Os caras chegavam suadaço. E a farda
0: era. branca ficava até verde embaixo, meu amigo, é. dependendo da situação. <risos> dependendo
2: do desodorante que <risos> colocasse em cima. Agora você vê, a que ponto chega, a tecnologia tem que desenvolver uma camisa pra subaqueira. Uhum. Lava essa porra desse subaque, irmão.
0: E foi o dono que que tá, passava por esse problema. Ele disse. É né? mesmo, ele jane, mesmo, ele mesmo. É, pode dizer lá. Aí, se, o dono, se o dono autorizou, então... A gente pode mostrar, né? Que o bicho tem a caatinga de suvaca e teve ele, que resolver o problema.
2: Ele resolveu primeiro um problema dele. Aí alguém falou, vende essa porra. Ele falou, é isso, ele, eu vou ganhar dinheiro ele com isso. Ele decidiu ser o
1: embaixador da, da suvaqueira. Eu, eu isso. Eu vim pra salvar o mundo. Aí,
0: Mas ele, conheça ele... a Travis. Aponta aí teu celular também tá pra, pra tela que você vai ter acesso. Tem 10% de desconto se você for pela Recife Ordinário, utilizando o cupom que também está na tela. Utiliza aí o cupom, tem 10% de desconto. Conheça a marca, é pernambucana, é muito boa. Rafa testou nos dois, dois últimos podcasts, a gente passou ele sem
1: tomar banho, eu vi ele jogando bola. É, tem que
2: estar na pelada, <risos> é, né, no podcast. É. Mas
1: eu testei, foi no podcast de quinta e de segunda, né, e nesse meio tempo eu usei também. Você ficou também, com ela já...
2: de quinta até segunda? Eu,
1: não todos os dias, mas eu usei na quinta, na sexta, no domingo e na segunda. Caralho. Só, só e só quando não voltou
0: para o podcast...
1: É, sem tá tranquilo. Deu, o convidado não Deu falou Deu para abraçar o convidado. Ah, isso. Testado <risos> e é aprovado.
0: Então, muito obrigado, Travis. Conheça aí a marca, você vai gostar muito, beleza? E claro, Brunão, que a gente não pode deixar de começar o podcast sem lidar a famosa, que já é de praxe aqui, a famosa caneca da Recife Ordinário, com você,
2: Ah, mentira. Tem uma artezinha. Ah, tem uma artezinha. porra, Thiago já tomei Artes. na caneca errada aqui, ó. <risos> é,
0: mas a gente se bota. essa
2: aqui eu guardo. Ah. Cara, que maravilhoso. A arte
0: é de Tiago Artes, aquele que você abraçou logo aqui na frente quando chegou. Porra, Ele que Ele quer massa, dar aqui também da Recife véio, Ordinário. Eu não sabia, mano. É a Agência Capi, que é um, é um braço aqui da Recife Ordinário que a gente tá trabalhando diretamente Muito com as foda. empresas. Tem câmera
2: que dá pra pegar aqui, não? Tem.
0: Ah. Olha botou na tela. Ah, também tá aparecendo pô. na tela pra galera.
2: Foda demais. Maravilhoso, Ainda botou um voluminho aqui. Ó, tá ah, é. <risos> Juninho Ovão. Ficou foda.
0: Então, agradecer a Capi aí. Você que quer conhecer a Capi, você que Lindo. quer bolar estratégias de marketing para sua empresa. Também olha aí na tela. tá aí Capi, o QR Code, tudo direitinho. Que é uma agência daqui da Recife Ordinário. Que está só produzindo conteúdo para as empresas, beleza? Fica Pô. de olho.
2: Parabéns, Thiago, Foda.
0: Massa. E vamos embora começar, Bruno.
2: Vamos nessa. Veio-se embora...
0: Pra cá, pra Recife, direto do voo, na agonia. Na
2: agonia, mas Recife é sempre muito bom estar aqui, então, velho, é alegria mesmo na na doideira, é bom estar aqui de novo, assim, faz muito tempo que não, não venho com frequência pra cá. Fazia é, quanto tempo que não pisava aqui já? Eu, eu vim no começo, eu sei o que, uns dois meses, eu acho que eu vim. Mas eu vim nessa de tipo, sai do aeroporto, faz o um negócio e já volta. Só tipo, pra eu vim correr, é, né? no, no, num dia voltei no outro.
1: E essa visitinha dessa vez foi pra quê?
2: Essa agora é fazer show. Vou ah. fazer show é, sábado, cê, é, sábado e Natal, domingo em Recife. Ah, ia fazer amanhã de uma João Pessoa, foi cancelado lá. Então é sábado, Natal e domingo em Recife. Massa. Domingo aqui no Barreto Júnior, lugar que, porra, a gente já fez porra, muito é. show de stand-up no Barreto Júnior, das antigas Desen... pra caralho. Vai bater da na ep... sorjinha, não vai não? Nossa, da época de, de regateio, mega oferta, entendeu? De vender. Mega oferta. <risos> da época de é vender. Bom... Sempre um
0: prêmiozinho é. uma coisinha. Pra... <risos>
2: Na época de vender ingresso por três conto, é. entendeu? Naquela época ali de 80% de desconto. Meu amigo, é. nessa eu lotei uma temporada todinha do meu grupo nessa aí. Fiz uns três meses de show, só com regateio, me ajudando. Mas, porra, a gente fez muito show. Desde a época de Murilo Gun, né? Murilo que começou uhum. a fazer lá no Barreto Júnior. É, e meu, um dos meus primeiros shows da vida mesmo foi lá. Então, porra, é muito legal poder fazer show lá de novo. Tô muito feliz que isso vai rolar. Demais. domingo agora.
0: Domingo agora, então, se liga. Vamos embora pro show. Ha! Eu eu, eu tô... Eu tô... Tá pensando aqui... Hum. Que naquela época... Mudou muita coisa no modo de lá pra cá. Muito. Eu lembro que... Muito. Pelo menos o que... O o formato que a gente fazia... Porque, assim, eu eu vinha da internet... Quando a gente se conheceu, eu vinha da internet... Só queria fazer aquela bobagem na internet, tentar ganhar dinheiro, mas era uma brincadeira. Mas, no...
2: mas vocês já faziam um negócio que depois bombou muito: que era sketch, não, paródia, não, total, essas total. coisas, assim. Mas tal, eu era, te enxergava... era a época de galo frito, essas total. coisas assim, tipo, era meio paródia, isso, era? Pra, paródia pra caralho. Pra caralho tal. Também, era paródia. massa demais isso aí, porra. Só era que eu digo caralho. assim:
0: eu te enxergava já como. Ah, eu, pra quem tá no palco, pra mim é profissional. Eu tava Saquei. ali na internet como. Aqui é a minha porta de eu, de eu utilizar os meus meios. E tu, essa galera que já tava lá fazendo, fazia, porra, essa galera é foda. E tá lá presente no palco naquela época e hoje. É completamente diferente, não é não?
2: Cara, muda muito... Você muda, né? Então não tem como o jeito de de fazer comédia não mudar. Porque aquilo é uma extensão de você, né? Principalmente o stand-up, você fala... Em primeira pessoa, você não está reproduzindo nada de ninguém, né? Uhum. Não necessariamente aquilo é a tua opinião, aquilo é uma, é, um, é uma expressão artística. Você pode sim, falar sim. o que você quiser Exatamente. sem que alguém julgue como se fosse tua opinião. Mas acaba que tem pelo menos teu ponto de vista sobre as coisas. A pessoa que é mais mal-humorada, ela sempre vai levar para o lado de reclamar. A pessoa que é mais viajada, ela sempre vai construir as histórias diferentes. Então, isso vai amadurecendo, sabe? Tipo, o jeito que você faz comédia. Agora, eu me lembro que, tipo, na época... Essa época que você tá falando que você olhava e falava, ele é profissional, era a época que eu me olhava e falava, eu sou um bosta. Tô...
0: <risos> <risos> Mas pra mim tu já tava... Eu
2: tô, tipo assim, eu, era, ainda, era, era, ainda era esquisito, entendeu? Não tem os cacoete, assim, porque é, é difícil, velho, é difícil fazer essa porra. E eu não era uma pessoa tão extrovertida, assim, adolescente, assim. Eu era, eu era, tipo, eu tinha uns amigos, dava uma zoada na sala, não era também o cara que não tinha nenhum amigo, pelo contrário, eu sempre fiz bastante amizade e tal. Mas é, não era o cara que já chegava estarrando no lugar, assim... Sim, tá, sim, sim. Lá, 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 lá. Era geralmente a galera... Eu, eu esperava conhecer um pouco mais pra ir me soltando. Então tá em cima, palco, em cima do palco, na frente de, sei lá, 100 pessoas que eu nunca vi na vida, era foda, tá ligado? Assim, era um negócio que tremia demais assim pra fazer. E aí você vai se acostumando com, essa, com, essa, com essa, esse desafio de fazer isso. E aí você vai ficando um pouquinho mais calmo um pouco mais seguro. Vai é, criando até, estratégia. Né? Até o jeito de fazer muda, assim. Porque você fica mais tranquilo mesmo, essa é a palavra. No começo fica mais nervoso, meio, meio é, agoniado, assim, de falar e tal. E com o tempo você vai ficando mais de boa. E
1: tu tem, tu tem algum, vamos dizer assim, ritual ou algum tipo de coisa que tu faz assim, pô, eu vou entrar no palco, eu, eu tento começar... A... Com algo que comece aquecendo as pessoas para depois entrar num, num punch maior, tipo assim, eu sei que varia deixou show para show, mas tem um que é. para tu é religiosamente, tu segue sempre,
2: cara. Eu tenho uma coisa que eu, te, eu tento trabalhar é que eu, eu não sou um cara, tipo, naturalmente simpático, assim, tipo, <risos> que chega, sabe, tipo, que as pessoas oh, já ficam adorei esse assim cara, também. adorei. Não, eu, eu sou eu, como eu falei, eu sou eu, era meio tímido, assim, com o tempo eu fui perdendo, mas. Então, isso já... Eu, eu era aquela, aquele cara que todo mundo achava cuzão e depois conhecia, gostava. Porque era... Aqui, só que, no colégio, faculdade? Era só a cara, tá ligado? Uhum. Então, eu tento, no começo, assim, me esforço pra tentar ser um pouco mais simpático, olhar nos olhos da plateia. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Pô, muito legal estar aqui com vocês. não sei o quê. Alguma coisa... Eu sei que eu perco um tempo nisso, eu já poderia meter uma piada, mas eu acho que como eu tenho essa... Esse, uhum. Essa cara de cuzão... Que... <risos> é é importante tentar quebrar um pouco esse gelo, assim. Então, no começo, eu tento sempre conversar um pouco com a plateia. Quando eu tô no meu show solo, às vezes eu gasto 15 minutos antes de começar o show, só conversando com a galera, velho. Quem é, de onde faz, trabalha com quem, não sei o quê, pra poder ir se aproximando um pouquinho da, da, daquelas pessoas, e aí na hora que eu vejo que tá todo, que tá todo mundo junto, assim, tipo, já formamos uma galera, uhum. aí eu começo o material.
0: Na sua, a, na sua grande maioria, a galera, acho que todo humorista, a galera que trabalha comediante, tem que ser o cara super é. engraçado no, no seu estado é. real também, não, é. não só personagem, né? É. E no, na, na sua grande maioria, eu digo até a maioria, mas tem muita gente que é tímida pra caralho, pô. Tem. O convívio social é outra coisa, né, não, não?
2: Tem gente que, tipo, até usa essa persona do tímido, é. assim, do fechar e tal, não a sei o quê cara. porque é tão assim, é impossível se desvencilhar disso, que é melhor usar a seu favor, entendeu? Porque já, já a plateia talvez ficasse incomodada se ela visse a tua guerra pra sair dessa timidez. Então sim, se sim. abraça na timidez e usa isso como recurso também pra, pra fazer piada, porque tem um ah, monte tá. de piada nesse universo. Então é, tem comediante bem mais sério, assim, tal, teoricamente, né? Fora do palco. Aliás, poucos dos caras que eu conheço, assim mesmo, que eu convivo, são caras que são engraçados pra caralho. É, é claro é que se a gente tiver numa galera, é, a probabilidade de sair um comentário engraçado de um, de um cara que é comediante é maior porque o cérebro tá meio treinado. Às vezes até uma coisa que é meio batida pra gente, pra, pra vocês não é tanto, então vocês vão rir pra caralho. Uhum. Nas rodas de comediante, assim, é, é, você não vê muita gente tentando fazer graça. Mas se tiver com uma galera, assim, grande, é fácil de alguém acertar uma piada que acerte todo mundo mais fácil do que o resto da galera. Mas a maioria, tipo, não, nem, não faz isso, tá ligado? Nem, uhum. nem quer fazer isso. Porque, tipo, não, não fica fazendo isso o tempo todo, entendeu? Ela, ela tá de boa, tá conversando mesmo, normal. Isso eu até no. A tua rola até com o YouTube,
1: é mesmo nessa né, assim, hum. época da gente que. É, a galera ia conhecer e via outra coisa, porque na hora que você tá fora do trabalho, você tá conversando sobre outras coisas. É, né? A galera não, não pensa nisso, assim, tipo, já teve gente que fala assim, pô. É, aquele teu amigo... Eu pensava que ele era mais engraçado. Você pensava que era <risos> foda, então é... Eu não. chegava
0: nos cantos a pensava, tá triste, é? Eu, não, eu sou assim, porra. Meu amigo rola direto.
2: Véi. E é ruim quando eu tô num lugar que ninguém me conhece <risos> e eu já conversei um pouco com as pessoas. Hum. Porque eu provavelmente não fui engraçado por Sim. esse motivo. Tipo, eu fico tentando ser engraçado toda hora. E, de, e aí a pessoa, tipo, no meio da conversa, ah, mas você faz o quê? Eu de sou escola. comediante. Ah. Caralho, tipo... Mas você é Cadê tão a... sério, é. Não, Mas é que eu não tô no palco, né, o caralho? Eu tô, tô trabalhando, Eu tô, tô falando contigo. É, agora mesmo eu tava. A gente tirou férias agora, eu e a Camila, minha mulher. Foi pra Jamaica, e sim, a, a resposta é essa que vocês estão pensando. <risos> ah, que massa. Eu morei em Candeias, me senti em casa, então é, lá Jamaica. <risos> é, exatamente.
0: <risos> já tudo certo, é uma província.
2: É, mas enfim, é, depois a gente fala mais sobre a Jamaica. Precisa um, nem de passaporte, Um, um né, grande é. lugar, acabei de chegar de lá, um grande lugar, <risos> grande lugar. Nossa, maravilhoso.
0: Tu acabou de chegar da, da Jamaica pra cá?
2: É, não, tipo, ah, acabei, assim, tipo, que tu segunda. Agora Jamaica, é. é, porque o cara veio do aeroporto. Eu já né, dizer, né? abre a bolsa aí, porra. Diretão, né? Eu vou direto, Jamaica, Recife. <risos> é, não, mas cheguei agora essa semana, e, e a gente tava de férias e tudo, e, e. Impressionante, lá não tem brasileiro, assim, eu não conheci nenhum brasileiro. Do, passei é. quase 10 dias lá. Não, não vai muito, assim. Até a galera de hotel, assim, garçom do hotel, falou teve um cara que falou que eu fui o primeiro brasileiro que ele conheceu na vida. Caramba! Pô, é, muito americano, muito europeu, então... E era um, a gente ficou num negócio meio resort, assim, sabe? Tipo esses hotelzão que você fica aí e, e não, não sai muito do hotel. Então acaba que você encontra as mesmas pessoas, né? Que tá indo ali uma hora troca ideia, bate o um papo uhum. e tal. E aí eu tinha esse problema toda hora. Geralmente, principalmente gringo ainda, né? Que era o cara, tipo, americano ou europeu. Uhum. Começava a puxar um papo, a gente já se fudendo para entender né que era difícil. Assim, <risos> gente, os caras os cara, europeus e americanos, porra, todo mundo fala inglês, nós não. Então a gente ficava ali é, se esforçando e chegava a, a hora de falar o que você que faz na vida, eu tenho que falar, eu sou comediante. E, tipo, tentar explicar pra pessoa que eu não preciso ser engraçado toda hora em inglês. (risos) Porra, é. Pra gringo é foda,
0: (risos) Pra gringo é foda. Eu perguntei essa diferença, assim, do humor daquela época pra cá, porque eu fico tentando me basear nas relações que a gente teve ao longo da, da vida, assim, que a gente se conhece, tentando resgatar aqueles momentos e comparando também a minha época com a época que eu vivo hoje com o Rafa na Recife Ordinária. Sim. E tudo, velho, qualquer tipo de, de conteúdo, eu sei que o mundo tá sempre mudando, o mundo está mudando, a gente tem é. que se adaptar também, tem, a gente entende muita coisa que naquela época eu não entendia. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que para tudo que a gente vai é, brincar hoje em dia, até com as coisas mais leves possíveis, vai é. ter um nicho de pessoas que vão se incomodar isso é chato com isso, velho.
2: Isso é chato pra caralho.
0: E aí, só pra te dar um exemplo, hoje mesmo a gente fez uma postagem brincando que acharam aqueles... aqueles não sei se tu viu que no dia do aniversário da cidade de Recife estavam é, organizando lá um conjunto habitacional hum. e acharam um, um, uma parada arqueológica lá com vários... Eu vi que vocês eram Foi é. bom, outro. Aí foi hoje exatamente. a gente disse que, que Jabas foi convocado pra, pra, pra não, poder... Não, e a
2: foto dar... <risos> dele tá ótima. <risos> a gente meteu aquele efeito, tá ligado?
1: Ah, <risos> efeito app
2: É lógico, grande. Aí e o deu bicho... merda, é isso? Não,
1: mas tipo,
0: você vê, você vê uma parcela de uma galera assim, ah, não sei o quê, que, que falta de respeito, não ah, sei o que, não sei o que. lá rapaz. E tipo assim, porra, a gente brinca, a gente brinca. Por exemplo, eu, eu, eu até respondi um, um jornalista que respeito muito, que falou lá, pô, pegaram pesado com o Jabas, eu falei, porra, a gente tira onda com... Um palhaço de chocolate direto. Vamos, Irmão, dar, uma, é, vamos dar um descanso pra ele? Pelo menos o palhaço é artista, pô. O cabo é político, foi político. A gente, deixa a gente bater um pouquinho, brincar um pouquinho. Não, não. e
2: tem outra coisa, pô. Tem um negócio chamado piada. É. Que é um negócio que não é a realidade. Você não está fazendo um post... É
0: por isso que é piada. Uma
2: foto natural do Jarbas falando <risos> olha como este cidadão está velho caindo aos pedaços que parece um dinossauro. Não Exato. é esse o post, tá ligado? É.
3: O Exatamente. post,
2: ele é uma distorção cômica. É pegar um cara que tem cara de velho ele tem cara de velho isso é um fato. Vai fazer o quê? É, ele tá velho ele tá galera, véio, porra. E comparar com um fóssil arqueológico. Essa é, <risos> é, tipo, a, a função desses dois universos, tá ligado? É uma coisa... É, tipo, não é real não isso, Não é, é uma coisa fictícia, entendeu? É, uma, é um... Vamos brincar de comparar a pessoa velha com coisa arqueológica. Peraí, porra, é só uma zoeira, não tem que ficar levando a sério É uma piada tão
1: simples, né, assim. É. Né? Não dá nem... Essa aí, tipo assim, não dá nem pra... Eu não acho nem pesada, velho, no sentido assim de dizer claro assim... Claro que não. Porra, dizer assim, pô, Porque tem vezes o cara diz assim, eu, eu acho que todo mundo tem a liberdade, mas realmente foi com um pezinho. Essa eu não vejo nem peso, velho. É. Foi uma piada besta, velho.
2: Não, eu, minha... eu, eu não tenho tanto problema com isso Porque como eu faço muito evento Corporativo, eu já tô Acostumado a ser podado desde De cedo, assim é, né? que... Empresa é foda, vai te contratar E não pode falar disso, não pode falar daquilo No começo eu ficava todo com medo Assim tá? e é tal, eu fiz muito Show merda de evento, porque não me deixaram Fazer as piadas que eu queria fazer aí eu tive que fazer outras e coisas que eu não gostava Muito, não tava muito seguro Era o que sobrou, tá ligado? Que uhum. não, 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 que dava pra fazer de um tempo para cá, eu comecei, de um, de um, sei lá, uns 3, 4 anos para cá, eu comecei a pegar os assuntos das, em, dos eventos, assim, que estavam sendo falados no palco das empresas, assim, do, nas palestras, assim, não por mim, né? Na galera lá, e levar pro stand-up. Então eu fazia isso no bar, no Comedy Club, no teatro, num lugar que não tem ninguém para me podar. Então eu podia falar do jeito que eu Tudo quiser é, sobre aquele assunto. Posso falar palavrão, posso ofender, posso falar o que eu quiser, porque tá ali do Ela jeito. Já tá que ali eu... para isso, pá. A galera tá ali para isso. Eu precisei fazer isso pra galera do RH ou a galera que contrata entender que dá pra falar do jeito normal que você fala no Comedy Club de um assunto que é um assunto que é interessante pra eles, entendeu? E aí hoje em dia eu consigo, é, mesmo quando vem recomendação de ah, eu queria que você não falasse isso falasse aquilo, eu cago e faço exatamente o que eu acho que tem que ser feito. É porque, tipo assim, porque depois a... que a plateia tá rindo, dificilmente é. a, plateia, a, a pessoa da empresa chegar e falar, ah, achei uma bosta, então, o pessoal não achou que a galera, a galera gostou, tá ligado? Você não <risos> e... me contratou pra ser engraçado? Eu fui. Fui. é isso, viu. é isso.
1: E a gente... eu Pelo menos eu vejo uma hipocrisia do mesmo jeito como, como aquela. De, tipo, não deixe seu filho jogar GTA porque ele vai atropelar pessoas na Total. rua. Aí, é, tipo, isso, assim, é é aí, separação é minha, de a, ficção e realidade. Aí, a, a, tipo, dizer assim... Ah, você não pode fazer piada com a empresa porque ele trabalha aqui. Tipo, porra... Aí, tipo, o cara não pode fazer uma piada de que, tipo, ele... Ah, um funcionário odeio o chefe, tá na piada. Ah, é. nossa, porque você tá dentro do meio da
2: empresa, é uma Irmão, piada, pô. Eu tá escolhi RH pra caralho, no show, corporativos evento do do corporativo evento. que
1: tu fala
0: são é, o stand-up só pra galera mesmo empresarial. É. Da galera que tá lá. Os A última funcionários. Vez que
2: eu vim com, né, com né, daqui, é o daqui, o último evento que eu fiz, eu fiz, eu fui, tipo, host da convenção de uma empresa de tecnologia que tem aqui. Certo. Eles me contrataram para ser, tipo, o apresentador da convenção. Tinha um monte de palestra, um monte de coisa. O, o presidente fala, não sei quem fala, sorteio de não sei o que lá. E eu fiz, tipo, como se fosse o apresentador da certo. convenção inteira. Entendi. E aí eu tinha, pô, na abertura eu tenho 15 minutos só meu para ficar zoando, fazendo piada, não sei o que, não hum. sei o que lá. Era online o evento, né? Então, pô, foda ah, fazer online, sem plateia. Mas, assim, conseguir, nesse período, criar uns negócios legais de interação com o chat pedir para eles me botaram dentro do grupo do WhatsApp da empresa, então ficava Já pra fiz, fazer um barulho, fiz viu? tipo um gugu na minha casa com a galera, <risos> tipo que a primeira pessoa que mandar foto de não sei o que vai ganhar um brinde, tá ligado? Eles, eles, eles deram os brindes, eu fui criando as mecânicas lá e tal para fazer o evento. Então tem esse formato, mas o que eu mais faço é tipo é fazer um show de stand-up mesmo, é uhum. tipo como se esse evento fosse apresentado por outra pessoa e, uhum. eu, e eu tivesse ali meia hora que é para chegar lá e fazer meu show, entendeu? Pro e embora. Show. É. A gente
0: fez na eu, eu não participei, mas na época do, do Putz, é. velho. Eu lembro que os meninos, Léo da Gega, Danilo. É, eu lembro que Danilo falou assim: meu irmão, o Léo salvou a gente. A gente foi pra um. Foi um, um evento desse tipo. Hum. E Léo passou o show, o, o, o momento dele lá, todo tirando onda com o cara. Todo mundo ria pra caralho. Foi um. Foi um. Foi sensacional. Então, e salvou. o cara era o pica da empresa Isso lá, é chato que pra funciona. caralho, velho. É o que mais funciona.
2: <risos> Porque aí, ó, vê onde tá a ironia. A galera acha ruim quando você faz esse tipo de, de, de piada, uhum. tipo essa do Jarbas, que é uma, porra, tranquilaça. Não, não, ninguém precisava achar ruim esse negócio. É, só que, ao mesmo tempo, quando você está zoando o chefe deles, é, eles estão rindo porque, teoricamente, naquele momento você é. zoou o cara, eles se sentiram superiores ao cara, entendeu? Uhum. Então... É, é,
0: eles é, não podem fazer isso
2: é, é, eles não conseguem fazer, eles estão rindo que eles não poderiam estar rindo isso. eles estão rindo do proibido <risos> é. então é vem, vem, na mesma, vem na mesma lógica da piada pesada é rir do que não pode rir uhum. só que aí você vai, cê, cada um tem, um, tem uma, uma régua do que dá e do é. que não dá tem gente que você passou aquela régua pra pessoa e fala, ah, esse assunto pra mim, tipo assim, sei lá, você, você quer, você quer lá da criança retardada, nem pode falar mais criança retardada, porque beleza, ok, tem um termo, não sei o que, não sei o que. A pessoa que é, tem na família uma criança com alguma deficiência e então, tal, vai tocar mais nela, não vai rir. A pessoa que não tem, foda-se, ela vai rir. Então assim, cada um tem... Dei um exemplo meio bosta, mas assim, tipo... <risos> é, mas cada um tem a sua visão Mas dá pra entender. É, tipo assim, o Léo Lins fez um set de piada sobre o terremoto no Japão. Há muito tempo atrás, assim, não certo. sei se vocês viram isso. Tipo, aquela época não. que teve um terremoto que destruiu tudo no Japão e tal, não sei o uhum. Ele foi e fez piada. Se você tem familiar japonês, ou se você é, viveu alguma tragédia na sua vida, você se conectou com aquele sentimento triste ali e tal, dificilmente você vai conseguir rir daquilo. Uhum. Agora, se você não tem nenhuma conexão com esse sentimento... E você excluir o fato de que aquela tragédia aconteceu e permitir o comediante, que a arte dele é tentar fazer piada, ele é, a, a nossa vida é tentar fazer piada. Não significa que a piada é boa. Uhum. O único jeito de saber é falar no uhum. palco e ver se a pessoa ri. Esse é o único jeito que eu tenho para fazer piada. Por isso que, às vezes, o, no, na gringa não pode filmar show na, nos comedy club Porque o humorista tá tentando, ele pode errar, tá ligado? Ele tá tentando achar o jeito mais engraçado de falar daquilo. De texto, né? de texto. E o Léo foi lá e fez um set de piadas. Uma piada ótima, inclusive, que ele falou que depois do terremoto no Japão ficou muito fácil montar o quebra-cabeça do do, Hum, do, do Japão. Japão. Você pega a caixa, chacoalha e tá lá, montado já. É boa (risos) piada.
0: É, não, total. Mas a galera... Meu irmão, eu fico imaginando ele fazer um... ele já
2: foi cancelado, já, tipo, desde muito tempo atrás por causa dessa piada. Mas, tipo, claramente é uma piada. Sim, não, sim. É uma não, piada, isso aí. Essa piada, ela não derruba nenhuma casa mais no Japão. Ela, tipo, não causa é, nenhum dano, tá ligado? Eles, é, é só uma tentativa dele. Cê, você tá vendo? O tema é terremoto no Japão. Se for ver o Jornal Nacional, você vai ver notícias sobre terremoto é, no exatamente. Japão. Se for num museu, você vai ver. É, é, é destroços do terremoto no Japão. Você tem um quadro sobre o terremoto no Japão. O humor é uma piada sobre o terremoto no Japão. Não tem como Exatamente. ser diferente, tá ligado? Exatamente. O nosso jeito de, fa- de abordar o tema é fazer piada, tá ligado? Então tem que saber separar o que, que é a realidade. O fato é. e o que é uma piada. Que é um, uma expressão artística. É, é só uma, uma, uma forma da gente... Eu poderia ter feito uma música sobre o terremoto sim, no Japão. Sim. Se eu fosse músico, mas é. eu sou comediante. Então a forma tenho que fazer de se expressar, piada. né? É.
1: E outra coisa isso que tu falou do sentimento do sentiment de rir do proibido. Isso é muito real, porque você vai num, num show desse, assim, de um cara feito Léo Lynch, que o, o humor dele é, ba- é baseado em piadas mais pesadas e tal. Muito do público que você ri, vê que o cara ri com a mão na cabeça, né? O cara ri é, é assim, assim, Nossa, Deus, que
2: caralho. absurdo, É tipo, véio. Deus me perdoa, tá rindo disso, é, mas é muito é, engraçado. Tá
1: ligado? Tipo, é, tem esse sentimento da Porra, galera. a gente
2: cresceu com recebendo piada pesada pra caralho, já. Tipo, eu lembro de criança a piada, quando o Leandro morreu, lembra que... Leandro, do, 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 Leandro ele, do Leonardo, Leonardo. Sim. E, e João Paulo também, de João Paulo e Daniel, tinha morrido um pouco antes de um acidente de carro, e o Leandro morreu de câncer, eu juro que eu lembro de ter recebido por e-mail uma piada, tipo, como se fosse uma arte de um CD, assim, que era o João Paulo e o Leandro, que era tumor e torresmo, caralho, <risos> tá ligado? é pesado pra é, caralho, é. mas porra, eu, eu recebi. Alguém se prestou alguém a fazer um aquilo. encarte de CD, tá ligado? Com a arte. E tipo, cara, já morreram os dois, entendeu? É, não vai matar de novo o cara, entendeu? É só, tipo assim, você não achou um engraçado, tudo bem. Fala, não, é o tipo de humor que eu gosto. Parte pra outro tipo de humor que você gosta. Você Exatamente. não tem que proibir o cara de fazer, tá ligado?
0: Não, eu penso assim o tempo inteiro, velho. Eu fico, eu fico me policiando pra tentar... Como a gente faz um trabalho hoje na Recife Ordinário, que é humor, mas também tem informação, né? conteúdo de história, conteúdo do dia a dia. A gente tem tem que ter a credibilidade, né? né? Aí eu fico sempre me policiando para eu tentar não atingir aquela galera que vai... Quando eu digo... Eu fico até sem saber como falar, porque não é por números... Mas é mais pelo sentimento que o cara vai ter. Pô, aquela galera ali é eu senti me trouxe uma. A repercussão que pode dar, o negócio. tá ligado? É. Às, Às vezes, vezes você o conversa, velho. É é, você tipo... conversa com uma pessoa, velho. O cara vai joga toda aquela ideia dela lá do outro lado. Fala, pô, velho, não vou mexer é. com isso. E, e a gente diminui. Mas eu entendo o o, o lado de Porra, quem sou eu pra dizer o que é que... Qual é o limite do humor e o que, o que é que... Onde pode, é que a gente que vai parar. Igual é o Danilo também... agora, né? No filme Pronto, aí da Pronto, isso aí é foda, caralho.
2: Porra, o cara é, é, uma, é uma obra de ficção. De ficção, exatamente. porra. Tá ligado? Então, tipo, então, então vamos tirar todos os filmes que alguém tortura uma pessoa, oh. que alguém... Que alguém, entendeu? Vamos é... tirar todos
1: os filmes que tem um vilão. É, é isso, é, que, exatamente. Pe- é, que pessoas.
2: Vamos tirar todos os filmes que pessoas cometem crimes. É, exatamente. Porque pedofilia é, é, é crime. exatamente. E ele expôs uma cena, nem chegou às vias de fato, né? Uma cena. Pelo contrário, eu acho que essa cena é uma cena que tem um alerta: de tipo, olha exatamente, como um que cara, é teoricamente educado, todo certinho, bonitinho, engomadinho, pode ser um, cara, um abusador. Sim. Não precisa ser um cara que tem cara de tarado pra ser um abusador. É um cara normal que vive na sociedade e ninguém percebe, tá ligado? Total. É, é um alerta que tá fazendo Exatamente. isso. Exatamente. Mas não, não mas, pode fazer. Eu
0: acho tá. que a galera, porque associa tudo. Ah, é humor, tá ligado? Tu, tu não sente isso não. Eu se ela sinto, for passada de outra forma, mas se for com humor, perde. É eu como sinto. se perdesse se a credibilidade. Se fosse um filme de
2: suspense, é, essa cena tá teria passado claro. tranquilamente claro, sem ninguém fazer pô. nada. A, a comédia é o patinho feio da arte, com certeza absoluta. Mas eu, eu acho. Cara, às vezes eu penso que, tipo, tem que ser mesmo. Porque é, é meio anárquico mesmo, é. é meio underground mesmo. Não vai ser. Nunca vai ser é, o suspense e o drama, que são coisas que. Pô, você vê, tipo, Oscar, tem um monte de coisa que você. O comediante, ele tá ali apresentando o Oscar, entendeu? Ele. ele uhum. Muitas vezes ele não tá ganhando o uhum. Oscar, assim. Porque parece que é menos nobre, entre aspas, assim. Os os, os amigos que eu tenho, comediante, que já foram premiados no Brasil, 80%, 90% foram premiados em festivais de comédia, tá ligado? Não tem... Hum. tem... Caralho, que
0: que interessante isso que tu trouxe.
2: Tipo assim, não não é uma coisa que comparado a, outra, a outros temas, né outras artes, assim não tem muita nobreza. Mas aí é que eu falo também, eu acho que nem tem que ter mesmo, porque nós é bagunça mesmo. Né, é, galera? pior que é. Deixa, velho, deixa é esculhambar f... e continua fazendo. É que às vezes, pro, às vezes atrapalha o trabalho, né? Tipo assim, atrapalha. o cara às vezes corta patrocínio, perde dinheiro e tal, não sei o quê. É, é ruim para a pessoa que está passando por isso. Mas eu, eu, eu não vejo problema disso acontecer, dos cancelamentos acontecerem. Tirando, mais uma vez, o fato de que a pessoa perde dinheiro, perde trabalho. Porque levanta a discussão, tá ligado? Levanta discussão. Todas as vezes que a gente passou por, por discussões tipo... Porra, não é, mais, não é mais aceitável nos dias de hoje fazer piada é, LGBTQ fóbica, racista e tal, não sei o quê. A, a, a gente conseguiu amadurecer como sociedade perceber que isso é, não é legal. Então... Talvez o que tenha gerado esse tipo de discussão foi justamente né? alguém fazer para se levantar o debate e decidir que não é mais legal fazer, sacou? Então acho que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E aí aguenta o rojão, né? Assim, se se vier forte, aguenta o rojão. Acho
1: que o problema problema é é justamente o pós, né? Porque uma coisa é debater. O debate, eu acho que tem que estar sempre aberto a tudo, né? A qualquer coisa. Mas assim, você... aí um cara que teoricamente errou, que fez uma piada que foi mal interpretada pra pessoa, ele perder emprego ou então ser visto como um vilão, é. que é o que as pessoas Porra, querem fazer. É esse que eu fico esse puto, é que é véio. o problema, né? Eu acho que esse. Mano, é... eu fico puto porque agora, hoje em dia, as pessoas.
0: Pega um cara e faz de monstro de uma hora pra outra. Total. E isso é muito assustador, às vezes, é. pra mim. Eu acho interessante.
2: Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o, o, a, a cultura do cancelamento já atingiu o seu ápice. Eu
0: acho. Eu tava, mano, eu tava pensando essa semana por já conta foi. do... É, é, tipo já Tipo
2: assim, pense... ano passado, retrasado, era, tudo era cancelamento. Esse ano... Depois de Carol Conká, eu acho que... Depois do último BBB dela, na real. Não só é. Carol Conká. Juliette também sofreu um pouco de preconceito por causa do sotaque, não sei o quê. Carol Conká foi escrota pra caralho, era uma pessoa mega ativa. Lumena, que era toda defensora dos fracos e oprimidos e foi bem escrota também com as pessoas lá. Então as pessoas viram que que muitas vezes o discurso da pessoa não condizia com quem ela era, tá ligado? Então começaram a pegar leve, aí vai, sei lá, alguém faz uma piada, não lembro quem fez uma piada sobre alguma coisa, aí o Andreoli foi lá e postou um negócio... Foi o cara do vôlei, foi foi, o cara do vôlei. Nem foi piada, foi um comentário. Realmente foi racista, eu acho, talvez. Aí, mas vai lá. Aí, tipo, o cara... Eu não lembro exatamente o fato, mas do que eu me lembro na cabeça, o cara foi meio escroto mesmo. Mas aí, tipo assim, o cara foi escroto. Beleza, foi escroto, pede desculpa, apagou, aprende, não é mais escroto. Segue a vida e, tipo, gera discussão. Ó, tá vendo isso aqui? É escroto. Combinamos, geral, é isso? Então, beleza. Aí, não precisa também ficar brilhando em cima da, da cifudência do maluco, entendeu? Porque aí vai lá o Andreoli, tipo, fez um tweet mó, absurdo, não sei o quê. Aí foram lá pegar o tweet do maluco de, sei lá, cinco, seis anos atrás, tweet racista também. Então, quer dizer, porra, tu não, não fica inflamando, entendeu? Fica de boa, irmão. Fica de boa, tá ligado? Então, eu acho que já, tipo... Já tá numa, numa de tipo, não, peraí, vamos também entender se é, se não é, não sei o que, não sei o que lá. Eu, a tendência é isso, porque aí precisa dessa inflamada, desse, desse, desse grito, pra alcançar uma maturidade maior depois Entendi. nas coisas, tá ligado? Esse
1: negócio de Carol com K foi o ápice. Mas, como tu disse, foi a gota d'água, vamos dizer assim, porque ele ah. já vinha meio, já vinha, no, não sei se tu concorda comigo, mas já vinha meio banalizado o cancelamento. Chegou, chegou num ponto que a gente tava vendo assim, tal pessoa foi cancelada, a galera passava e dizia assim, ah, não vou nem ver, porque já sei que a galera tentando, é, é. Su, é com suposições, com teorias... O tá essa semana, fez porque um todo negócio... todo dia tinha um.
2: A Luísa Sonza foi, foi tocar no BBB, aí ele botou um tweet, tá bom, a gente já sabe que você transa, Luísa Sonza, pode fazer música sobre outra coisa. Ele fez um negócio assim, que tipo, era um... Uma piada, cometa, um né? tweet, um não tweet. é nem uma piada, é um tweet Sobre, tipo, perceber que realmente Tem um tema recorrente ali de sexo Nas músicas dela e quis falar sobre isso Beleza, já deixou claro que você é transona A gente já entendeu, pode fazer outras paradas Ela já, não, porque o é um comediante Que quer brilhar em cima de mim e Sexualiza a mulher Calma, caralho, não é isso não, o cara só, tipo Só disse que a tua música é meio monotema Só foi isso, a, a crítica foi essa Não teve nenhuma sexualização Se fosse o homem transando Ninguém falaria. Ele poderia ter feito a piada se o cara tivesse feito, sei lá, quatro, cinco músicas falando que transava. Ele, beleza, fulano, a gente já sabe que você transa. muda... Caberia exatamente assim a piada. Não é, não é uma coisa machista, entendeu? É
4: um comentário, um
2: tweet só. Mas aí já vai, pois, porra, alfinetei, já vai... <risos> já começa a ler o um dia, já, já entra a trupe é, já vem Inclusive essa fora. piada
1: que tu falou, tem gente que faz com outras coisas. Ah, banda M que só tem música tristinha, uhum. vai mesmo amor, com
2: outros temas, né? Beleza, tu é triste, vai, beleza, ok. Nem, nem tudo é tão maligno quanto parece. É, exatamente, pô. Às vezes as coisas são mais inofensivas, tá ligado? Assim, do que parece ser. É claro que se você quiser dar a entonação que você quer, aí isso é foda também da internet, porque você escreve o bagulho. É, velho. Cada e aí, um cara... lê da entonação
4: que quiser, tá ligado? É, aí você, exatamente. aí às vezes a pessoa lê é, do jeito bem errado. Assim, puxando né? pra, pra essa questão que vocês estão falando aí, eu um dia desse eu tava conversando com o Gabriel a respeito de cancelamento, assim, todo mundo vai pisando na bola uma hora. E o que é mais interessante é que a gente vive em uma sociedade que a princípio é cristã ainda, né? E que prega essa coisa de perdão, etc. Tu não vê muito isso na prática, né? É. Porque as pessoas, pô, elas... Eu acredito que elas podem assumir o erro aí, sinceramente. Porque, pedir desculpa, sincera também. Mas a galera martela até o fim. E também ninguém se acusa, né? Ninguém... É fácil apontar o dedo pro erro dos outros. Né? Ninguém conta um podre próprio aí, né? É, isso... É, é velho.
0: Isso é um debate que, às vezes, a gente deixa é jogando final de semana lá em casa. Eu faço assim, porra, é engraçado estar tá aqui todo mundo triturando tal situação. Aí eu falei até assim, mas, ca... mas cada um tem um podre aqui, o olho no cada um. É. E não tem coragem de dizer. com um silêncio assim. <risos> aí tipo, porra... Porque, é. tipo assim, é isso, é bater em cachorro-humor também Eu acho que é, o debate velho, tem que existir, é mas não vai fácil ficar pa,
2: você, pa, pa, Ah, quem pa, quer, pa, quer pa. o cancelar de hoje, beleza Eu vou fazer um tweet hum. aqui então, botando pra foder nele Que eu vou ganhar um monte de like e a galera vai aí sair Jantou cedo E não sei quem <risos> Jantou cedo é muito é, é cedo.
0: É. Mas é foda Esse daí do, do, do filme, porra Eu cheguei em casa Aí minha esposa é professora, chegou e fez Ah, tu viu, tu soube eu, não, eu nem vi a cena até hoje, eu nem sei o que é só tu, tu soube do filme de Danilo Gentilho, poxa, não sei o que, menino que teve a cena do de... pô, eu tá falando lá. Aí ela, quando ela terminou, falando de outros professores horrorizados, eu fiz, mas não é uma obra de ficção. Aí ela. É mesmo, né? Eu fiz, é... Minha... é eu fiz, pô, eu nem vi o cara, eu fiz... O cara não tá... Eu nem, eu nem sei. Eu fiz, o ator, é, é Pochá, é, é tá... Danilo, o, o personagem. É, o filme é
2: do Danilo, o personagem é o Pochá que faz. Eu fiz,
0: ele tá lá caracterizado. Como é que ele tá, minha gente? É um, é um filme documentário sobre alguma história é, de é. alguém. Porra, então assim... Eu não entendi nem o debate de chegar nesse ponto, tá ligado? E é, o e outro o filme primeiro... é antigo, né? É 18,
2: 17. 17, é 17. Primeiro que... a galera repercutiu o corte da cena. É
1: isso que eu ia falar. Então, né? assim,
2: aquilo é um filme de uma hora, né? Então, vamos ver em que contexto aquela cena foi colocada. Como é que o roteiro te preparou para assistir aquela cena de forma que ela não te chocasse? É tanto que se você... A cena é uma cena cômica, por mais que trate um assunto escroto. É uma cena cômica, tanto que o, o, o do gordinho personagem lá, que é o cara que bota a mão no pau do, do diretor. <risos> a frase que ele fala é: é tem veia, sabe? Tipo, o cara tá, tipo, claramente avacalhando assim, a cena, escrachando a cena, escrachando, tipo, meio pastelão exatamente. mesmo. E aí ele vai espirrar um negócio no Pochá, que é o diretor, né? Que tá uhum. abusando das crianças, e ele espirra no olho dele mesmo. Certo. Então, tipo, é um é, é, é o personagem, é o moleque é, é, desengonçado, confuso e atrapalhado e não sei quem, não sei o que lá. E, tipo, nesse exato momento que ele espirra o negócio, eles levantam, saem correndo da sala e é isso, a cena é isso. Então, tipo assim, provavelmente já veio construindo no roteiro uma imagem de que esse diretor era o santinho do Pauco, uhum. de que esse moleque era o um moleque desastrado Objetado. que se metia em confusão uhum. e olha onde ele se meteu, onde ele tá. Entendi. E você foi é, 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 conduzido pra assistir aquela cena ali. Aí a pessoa vai, tira só o pedaço e repercute isso, entendeu? Não, e o que
1: eu fico puto é a gente falando agora de... É você destraçar uma pessoa na rede social. É porque o brasileiro em geral... Né, eu não, falo, não sei nem se o brasileiro... né Porque não dá nem pra saber como é que é na gringa. Porque eu não vivo. Mas a galera não procura entender contextos. Porque, tipo, imagina... Não tem contexto. Não, imagina se tu... Se tu é uma pessoa que vai fazer um Twitter... Pra cancelar uma pessoa... Você no mínimo tem que entender do que você tá falando, né? Aí você vê, você pega um vídeo... Que, como foi que isso viralizou? Viralizou pelo WhatsApp, Gabriel, de um vídeo cortado de André Fernandes. Foi um, mesmo, foi André Fernandes falando: vocês querem isso? Pro,
0: pro que seu fi-
2: é um político. É, um <risos> é o que ele fez na frente da TV? É, esse que mesmo Tu esse sabia maluco. que
0: esse bicho era do Mu, né? Eu assim, vi do Mu não? Da internet, né? Eu ele fazia vi, vlog Tu lembra bicho. dele?
2: Eu vi esse bicho. Ele fazia, Mano. ele era da comédia?
0: Puxa, esse bicho era tipo da época da internet, Nossa, assim. Que dois, tristeza que me deu. 2014, e... pô. 14, 2015, esse bicho começou fazendo vlog no Ceará. ele trocava a maior ideia na internet tal. Do nada, o bicho. Meio. Então, velho. Então,
2: então, então, <risos> então o que ele fez. Aí é que é foda, porque o cara fica você então, Sabe o que ele fez? Ele fez um viral. ele ele é um cara da internet de fazer conteúdo foi ele então ele nem sabe agora que então é gênio tira o chapéu porque ele meteu um viral Meteu um viral no Brasil todo porque ele começa falando tipo assim vou falar com você,
4: família brasileira exatamente. ele usa as tags,
2: entendeu? é a vi, família, vi, brasileira. Fala família brasileira, quando eu falo família brasileira, e os já fica animado, é, já fala, o de... é com nós que ele tá falando, e aí pô e ele... é justamente essa galera conservadora, escrota do caralho, que sai repercutindo esses negócios sem nem saber o que tá acontecendo,
1: aí ele fala isso, exatamente, família brasileira, vou mostrar um negócio que acabou de entrar aqui na Netflix tá aqui ó, como 14 anos, você quer que seu filho veja isso, aí corta só pra ceninha, não dá 20 segundos de cena, aí ele pausa aí se você quer isso pra sua vida, mande pra mais pessoas, as pessoas verem oh, o que yeah. tá na Netflix. To action. E, e ele falou assim, e faça feito eu que vou cancelar a Netflix Cigarante e faça pressão no stream pra ele tirar esse filme de lá. Diga aí, aí
0: pronto, mexeu no formigueiro, fudeu. Diga Fale aí que doideira. É.
1: Porra, agora Fez esse bicho viral.
0: é uma viagem, né, velho? Daquela... Foi ele, mano. Foi ele. Esse <risos> vídeo ele é estourou,
1: político, mano. Ele
0: virou político, ele é o okay, quê? Hoje, já é deputado ou é vereador? A
1: última coisa que eu vi, ele tava sendo candidato a deputado estadual. Acho que ele ganhou como um bem votado, inclusive. Com certeza, apoiando o Bolsonaro. Véi... Foi, foi bem votado lá. Foi isso, ele foi... Foi, foi, foi. foi na época, ele foi naquela onda toda, eu Ele ganhou disso. com muitos votos hum. pra deputado estadual em 2018. Foi, foi. Pois é.
2: 18? Não, não sei, <risos> sei lá.
1: Véi. Mas foi doideira aquilo ali, naquela época, aquele bicho
0: eu fazia... Gostei,
2: eu gostei, eu, eu amo o Twitter, né, que o Twitter vai onda, vem onda, ele continua sendo muito engraçado. É, acharam a cena do Mário Frias... Hum fazendo uma novela da Record, que o Mário Frias também inflamou pra caralho, né? Esse tema aí. Falou que era absurdo, não sei o quê. E ele tava fazendo uma cena da novela da Record Eu que ele imagino. espancava uma mulher na carai. cena. Aí a
0: galera... E pode... É, aí vendo, mano.
2: É vendo, mano. Ah, beleza, então aqui tá tranquilo. Aqui. A galera ah, não, porque não tem é novela, sim. Ah, beleza,
0: então. Tá ligado, fico, a pessoa fica sem assim, entender o um negócio desse.
1: <risos> a galera não tem medo, não, porque todo mundo tem teto de vidro e vai é. falar, né, velho? É. Parece que a galera fala assim, não vai chegar na minha vez, não, e chega. É. Não, é ridículo
0: essa porra. Agora o humor, com toda a sua descre- descredibilidade, <risos> com toda essa, com a galera não botando feto, o bicho aí virou, virou político. Tá o outro vendo, virou véio? presidente da Ucrânia, viu? Cê tá indo viu? bem lá. Humorista.
2: Ele, ele, é? Acho que ele faz isso tentar. É, tem um, tem um ele, filme de humor e comediante. Ele tem várias skets na TV... É. é tipo se o Hassum fosse presidente da é, gente. É, é, é. é,
1: tipo isso, tipo é. isso, exatamente.
0: Meu irmão, exatamente, velho. o bicho virou presidente, porra, mas agora foi uma é. bomba Tom Cavalcante, presidente. Tom Cavalcante,
2: presidente. Imagina. Tira o limpa, presidente. Aí, fudeu, imagina. Imagina <risos> a Tira
1: limpa na ONU. É, meu, meu amigo.
2: <risos> safadão ia ser ministro da cultura, tá ligado? Da... Aquela galera, de o limpa. A gente tava feito que o Whindersson ia pegar alguma coisa. Pelo menos... É. Deixava é, é. garantido é. alguma coisa é. <risos> Essa ah. foi boa Ai, Bem, O Tiririca mano, não é, porra? Por que, que o Tiririca não pode ser? Pois é,
0: Tiririca é. duas vezes aí foi federal Aliás, Tiririca foi? Ele legal é ainda? Tiririca? Sei não, acho, acho que, que ele desistiu não. Acho que ele foi, desistiu. Foi. Acho
2: que a sujeira é tanto que ele não aguentou <risos> não é, Mas aliás, Tiririca Eu não sei se vocês assistem assim mas, Bicho É a coisa mais genial que. É, velho
0: Aquele o... DVD clássico lá no palco. Aquele Naquele
2: palco. do circo, é. e a mulher dele... Puta que pariu. Tem um set que é do os Laranja, os Laranja. Sim. É eu... sim,
0: isso é um clássico. Que mundo, o cara tá...
2: encosta ele no ônibus, ele faz... Fasta aí, fasta. E o cara... E desce. E, e bem ah, contadinho bem contadinho, Bicho, aquilo é muito maravilhoso. Aquilo ah, é num nível muito alto. Até largo. quando ele
1: tentou... Quando ele foi é, ser eleito, né? Eu não sei se ele imaginava que ele ia ganhar mesmo. Mas, velho, quando eu pequeno assistia, porque... <risos> na eleição de 2010, eu era criança, eu assisti aquilo ali como se eu estivesse assistindo um programa de humor, velho. É, eu estourava é, de rir, porque ele é. tava
2: fazendo um absurdo ali. Eu, eu tenho dúvidas, velho. Eu, eu acredito se ele falar que tava só zoando e acabou se elegendo. Eu não acho que seria um absurdo pensar isso, não. Eu acho que ele devia estar tá meio que... Sim, sem saber se vai ou não vai, mas ele tava claramente muito mais preocupado em fazer piada do que. Uhum. Nem tem Era, programa de governo, mano, cara, nem, nem é demais, tem proposta. Pô. Depois que ele ganhou, é que ele meio que ficou representando a galera do circo não. e tal, não sei o que, é. que é da onde ele veio. Mas, tipo, ele não foi eleito por a galera foi, do circo? Não foi, não foi. <risos> não,
1: e ele, falou, ele chamou a mãe e o pai dele vestido me... <risos> <Por risos> <gente, risos> A galera do
2: circo nem tem título, pô. Tem é. Que, é. que morar num lugar pra é. ter título, né? A galera do circo tá é, pelos é, <risos> tá é, tá é ônibus pelo mundo eu acordava
0: Era... a Rafa de manhã pra ir pro colégio, eu botava a música, 22, 22, irmão, <risos> <E, meu, meu, risos>
2: assim, <risos>
0: aquilo foi pra mim, foi o ápice da, da avacalhação, da reação <risos> política, eu ria muito.
1: É. Então, foi... e, e em 2014, quando ele, quando ele foi de novo, aí ele fez com Roberto Carlos, eu voltei, e ele me estendeu o Roberto Carlos. <risos> E agora, é vou voltar tiririca. Ele é muito bom, velho. E ele imitando o Roberto Carlos, comendo, tá ligado? No prato. Eu lembro, Porra, uma, bom,
2: eu lembro da, da campanha do... Acho que foi a primeira campanha do Eduardo para governo do estado aqui. Que ele saiu de, sei lá, 4% para ganhar no primeiro turno. Assim, foi um negócio bizarro. Não lembro exatamente como é que foi, mas foi tipo isso. Foi tipo
0: isso. Bem ba- ele tava bem baixinho.
2: E tinha uma música dele, não sei se vocês lembram. Que era uma música que mostrava a galera que apoiava ele. E era um negócio meio coco, assim. Ariano Suassuna, Eduardo. Nananana, Eduardo. Nananana, <risos> <Cada> um todo. <risos> todo mundo, tá ligado? Aí acabava o programa do Eduardo e começava o programa do Mendonça. Aí os caras. Come... Aí os caras. <risos>
0: Fizeram outra música.
2: Bicho, né? foi genial isso. Assim, que Os caras emendaram os dois programas assim. E assim que começou o programa do Mendonça, entrou a mesma música... Mas só falando usar uma cebosa, tá ligado? Inocêncio <risos> Oliveira! Eduardo! Caralho, caralho essa véio. foi foda, velho. A genial. gente tem que resgatar mar- isso aí. Maravilhoso genial, isso, mano. tá ligado? Puta caralho, piada boa do caralho. Meu
3: tá irmão, essa foi foda, velho.
2: Eu não acreditei, velho. <risos> cara... Os caras pegaram só
1: as almas, velho. É, véio. o cara do marketing. Essa galera do marketing, de política, tem um é genial, né, é, velho? É,
2: eu conheço, <risos> eu conheço é, humorista que faz jingle pra política, assim, tal, com, com piada, essas coisas, assim. Tu é formado em máquina, né? Sou formado em máquina. Formar Forma. A gente fez a Guararapes, né? Aquela, aquela...
3: <risos> eu eu fiz na sal.
2: ia Eu ia, entendeu? Na Guararapes ali e tal, de vez em Frequentava, quando. Frequentava, né? Não, eu comecei a fazer naquela faculdade europeia, que ficava ali na curva de, de Piedade pra Boa Viagem, ali perto dos Bombeiros. Ah, ali foi viagem. a única que eu passei e aí eu comecei a fazer lá. Aí depois que eu transferi pra Guararapes Mas eu, porra, empurrei com a barriga pra caramba Nem entreguei o TCC ainda hoje. É sério? Eu juro, eu acabei a faculdade, tá lá. tu não. não
0: é formado, porra nenhuma. Eu não, não tenho meu. diploma. Ah, <risos> Ele só fez o final é, e. É, é, eu
2: fiz é. tudo. Na verdade, eu acho que eu entreguei o TCC. Eu, passei, eu tive o TCC <risos> aprovado. Eu não fui colar grau, eu acho. É, tem, tem, tem. Tem um e... negócio que você tem que fazer tem lá. Não tem diploma,
0: tem porra nenhuma, né? Tem, eu nunca foda-se. fui atrás disso
2: aí. Ah, terminei. Tu viesse, cá, toda.
0: tu viesse pra cá mais ou menos com quantos anos? Porque tu é de São Paulo, né? Eu
2: sou de São Paulo, nasci em São Paulo e vim pra cá com 15 Antes de vir pra cá eu tinha morado em Campo Grande Minha família é de lá também Metade de São Paulo, metade de Campo Grande Aí eu saí de São Paulo novinho, 4 anos, 5 anos E fui pra interior de São Paulo Depois para Campo Grande e aí vim pra cá
0: foi de é. processo reverto. reverso, né? Veio pra cá roubar nossos empregos é. <risos> Veio pra cá roubar nossos empregos Veio roubar a cultura né? Roubar a
2: nossa <risos> cultura, nossos empregos é, é, Eu, queria, que é ter, eu queria ter ficado mais tempo aqui, velho Tipo assim, de, de mais novo, tá ligado? Eu acho que hum. quando eu fui pra São Paulo Eu fui porque teve que ir mesmo profissionalmente Chega uma hora que é foda Porque principalmente pra comédia Aqui a, a cena era muito menor do que, do que em Oxo. São Paulo Então não, não, teve, é. não teve como segurar mas se eu pudesse ter vindo antes, eu gostaria de ter vindo antes. Porque eu já cheguei e já tava no primeiro ano já do colegial. Então eu não peguei ah. infância aqui, tá ligado? Mas já foi massa pra caralho ter morado aqui esse tempo, assim. Eu vim pra cá, eu tinha 15 anos, então... Tu ficava eu, em Candeias, foi? Morava em Candeias. Estudava no Souza. Souza é leão. Souza é leão, entra burro, sai ladrão. <risos> Essa frase que é... Estudava no Souza, <risos> Souza, Souza. A única coisa que tinha pior que o Souza era o Zuleide. Aí tinha o Zuleide ali, que assim, a gente gente que estudava no Souza, Ah. a gente falava, porra, pelo menos não é o Zuleide. Ah, A gente sabia que não era o gel, tá ligado? (risos) Gel, (risos) gel, (risos) velho. O gel era, o Nil estudava no gel. Quem estudava? O Nil. Sim. Porque jogava basquete, não sei o que, ganhou bolsa lá no gel. Mas a galera, tipo, lisa de candeza era era Souza, velho. Era Souza, tinha o Madre de de Deus, não, tinha um ali na, na. Especial, especial era foda também, que tinha ali piedade. É, mas, porra, foi a galera mais massa, assim. Eu, é claro que se eu tivesse estudado em outros lugares, teria conhecido também uma galera é. legal. Mas, porra, uma galera muito massa, que eu levo até hoje a amizade, assim, da galera de, de, do Souza, tá ligado? A galera de, que estudou comigo, assim, porra, a gente tem... É, tinha, né, o grupo de colégio, porque tinha uns Bolsonaro e eu saí. <risos> na, na, ah. No começo da pandemia. <risos> Mas até hoje assim converso com a galera e tal, eu, sempre que eu venho para cá, a galera marca de se ver e tal. Agora é foda, velho, porque o, a galera aqui é muito acomodada, porra. Porque tipo assim, eu sei que São Paulo é muito acelerado. Sim. Isso é, mais do que qualquer cidade do Brasil. Mas a galera também aqui é muito acomodada, porra. Eu chego, eu Já chego aqui Já conhece a Bahia? <risos> já, é, não, é. Já, já tive que já, Na época de agência, inclusive Já tive que fazer um trabalho lá Que foi bem nesse, nesse estilinho <risos> não, gosto de, não gosto de rotular ninguém não Mas foi foda, essa foi foda Essa, essa foi foda, velho É
0: porque a gente tirava de Mike Macbio
2: Bicho, eu saí daqui A minha missão era chegar lá Eu trabalhava numa agência que atendia do pé De sandália, tá ligado? Uhum Aí a minha missão era chegar lá e ia estar vários kits de do pé montado já. Eu ia ter que pegar todos os kits, botar numa van e passar o IP, colocar nos quartos, que ia ter convenção da do pé lá e tal. Uhum. Aí eu tinha que botar as coisas lá e tal. Um kitzinho para os funcionários, né? Era só isso. Eu saí de Recife. Olha ah lá, só pra fazer isso. Só pra fazer isso. Aí chego lá, velho. Tem tipo 10% dos, dos kits montados. E eu falei, eu, eu, eu era estagiário, tá ligado? Foi minha primeira Saber viagem, fazer, assim. Já, foi tipo, a primeira vez que me deram uma missão. Eu fui, caralho, vou viajar trabalho, sacou, velho? Caralho, a gente emitiu minha passagem, velho. Porra, foda pra caralho. Cheguei todo empolgado. Chego lá, meu irmão. Nada feito, zero. <risos> Eu falei, galera, espera pra dar pronto ontem. A galera, muito, calma,
3: vai dar tudo certo, <risos> vai, dar certo. vai
2: ficar bom. Eu disse, não vai ficar bom? <risos> a gente só tem o tempo de saúpe agora, a van Caramba. já tá aí na frente, aí bicho, tá aqui a sandália tudo dentro da van, a galera foi montando dentro na viagem, <risos> chegou lá ainda não tava montado Caramba. ainda fui tipo, vai pro quarto volta vai pro quarto volta, pegando o desafio do caralho mas é, enfim é, mas, <risos> perigo, estereótipos banheiro. né é, mas por que
1: o Recifense é acomodado? O raciocínio. porque
2: eu vou, eu, eu, eu sei que mais uma vez, eu sei que São Paulo é acelerado <risos> eu sei que o dinheiro gira mais lá também, eu sei, mas porra Tu com 36 anos nessa porra dessa tua cara. Eu chego aqui, a galera do colégio, bora tomar uma, eu disse bora. Aí minha mãe tava morando em Boa Viagem, agora ela mudou para São Paulo. Eu falava, bora aqui no bode mesmo, os caras... Porra, bode é caro. Eu falei, porra, eu tenho tem 36 anos <risos> e não consegue pagar a cerveja no bode. Vamos, bora, vamos. sai de Candeias, caralho. Vamos, 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 é levar adiantado. pra onde?
0: Ela quer te levar pra onde, Gui?
2: Não, eu quero ir lá para Candeias. <risos> espetinho na rua. Eu vou, eu é vou. Espetinho é massa, velho. Eu, eu gosto, de eu Como é que minha é mãe mora em Boa Viagem, tá ligado? Não. aí ficava ali mais fácil, mas a galera de Candeia é foda. Mas
1: é. diz aí, diz aí como foi esse próximo por que tu veio aqui para Recife, para roubar os nossos empregos e tomar uma coisa de E pegar e pe, roubar nosso natural de
0: cambeza. Cara,
2: adoraria <risos> ter uma história tipo assim, ó. Minha mãe trabalha no banco, foi transferida. É, motivo mais aleatório do mundo, assim, minha mãe é completamente maluca, ela veio para cá, ela ela faz, ela tem uma confecção, né, de cortina, coxas, parada costureira. E aí veio fazer um serviço lá em Porto de Galinhas, em 2001, Porto de Galinhas ainda estava tipo, crescendo, é, ainda, né? Muita pousada surgindo e tal. Ela foi fazer um serviço para uma pousada, assim. Aí já, tipo, já foi massa porque a, a, a galera que abriu a pousada era de Campo Grande, então eu conhecia ela de lá. Chamou ela para fazer aqui, então, tipo, ela já veio, estava acostumada vai na tua casa, faz três cortinas, na pousada era 18, tá ligado? Sim. Então já veio com, pô, vou, vou lá fazer um dramático. Enquanto ela tava fazendo esse trabalho, a pousada do lado já pediu, a outra pediu, ela falou, vou ficar. Foi ah. desse jeito que a gente mudou pra cá, não teve, não teve nenhum planejamento. Meu irmão já tava na faculdade lá em Campo Grande e ele falou, porra, não vou atrás agora de transferir faculdade, não sei o quê. e eu tava no colégio, falei, eu vou, cara, véi, que foda-se. doideira, hein? E cheguei aqui, tipo, a primeira vez que eu pisei aqui já foi pra morar. Caramba. É, foi bem louco. Aí por isso que a gente foi morar em Candeias também, porque ficava perto de, de Porto Sim, de Galinhas caminha, lá, né? ela ia pra lá e tal. E depois ela ficou um tempão aqui, atendeu vários hotéis e tal, de Nordeste todo e tudo. Deu, foi, foi uma fase boa, profissional pra ela. A pandemia fudeu muito isso, que ela tinha muito cliente de hotelaria e parou tudo. Uhum. E agora ela já tava também meio nessa... Tava ficando um pouquinho mais velha, já queria ficar perto das netas, né? Que Sim. é as filhas do meu irmão, não sei o que, não sei o que. Então já mudou pra São Paulo de novo esse ano. Mas foi uma fase muito legal morar aqui.
0: E ela ficou esse tempo todo aqui, mesmo que tô voltando pra lá? Mesmo voltando ficou.
2: pra lá, ficou aqui. Fez amizade pra caralho.
0: É, né? É. ficou
2: gosta da praia para caralho então ela ia todo dia caminhar na praia todo dia todo dia todo dia então quer dizer que
1: sua mãe é meia pernambucana
2: né muito <risos> muito mais pernambucano que muito pernambucano é. É. eu é e isso. ela a gente tipo é apaixonado pela pela cultura pernambucana por tudo assim é, e, e, e eu vejo muita gente de pernambuco dando pouco valor para as coisas daqui Sim. e eu dou muito tá ligado talvez porque eu tenha de fora, né, não, uhum. não cresci com isso assim e tal, mas é, desde tipo é, é bizarro vocês saberem o hino do estado inteiro, tá ligado? é, é. bizarro, não é todo lugar que, que sabe, ah, tá pelo contrário acho que a maioria não faz nem ideia de como que é, não sabe nem fazer Tanana, não, não. <risos> não. não sabe, vocês sabem é, tipo o hino inteiro, tá ligado? É, até, porra, todo, toda a representatividade cultural, assim, desde os bagulhos pré histórico tipo, hum. o frevo e esses negócios, até as coisas mais novas mesmo, tipo, vocês é, Johnny veio aqui, né, e tal. Foi. O Recife é incrível, velho, é incrível, o Recife é foda pra caralho. Agora, tu vindo de
0: lá pra cá, como é que a galera te recebeu aqui no colégio? Primeiro Amigo. ano, deve ter sido a reação Primeiro de, de tudo,
2: é, 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 sempre era o paulista, em todo lugar que eu vi era paulista. <risos> É, ela fala teu sotaque. Hoje tu... em dia, em São Paulo, a galera fala que o meu sotaque é diferente. Aqui fala que o meu sotaque é diferente. Então tem já tô isso, fundindo, né? Tu não, tu não tem tá mais, em mais lugar é, nenhum. Já, pra... já acabou. É, não tenho raízes. É, mas na época do colégio foi uma confusão do caralho, velho. Porque vocês falam muito rápido, assim. Vocês não percebem o quão rápido vocês falam. Pra, pra mim era um negócio que era ridículo, assim. Aí, tu fosse aquela pessoa o aí. <risos> Oi?
1: É porque pra gente o tempo passa
2: muito rápido. É, é, é. <risos> pô, porra? Eu falei, e esse aí, compra dois desses lá pra mim, então. Você não sabe o que, que a pessoa tá falando.
0: E eu já ouvi muito isso. A galera de São Paulo falando, pô, você fala rápido demais, é, velho.
2: É. E, e as coisas tudo trocado no colégio. Tipo, apontadora, lapiseira. Lapiseira é grafite, grafite é ponta, então é uma confusão da Caralho. porra, pra, che- pra chegar na, 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 na sala, assim, ah. pedir um bagulho já, já era difícil, entendeu?
1: E tu meio tímido, calado também, <risos> é, tu
0: tem
2: o Tímido, velho. Mas a galera
1: te abraçou bem assim assim que tu chegou?
2: Então, levou um tempo ali, uns sei lá, uns 3, 4 meses pra eu conhecer um grupo ali de pessoas, aí depois vai, né? Assim, eu, eu tenho amigos, como eu falei, que eu carrego até hoje. E, e eu não era o cara, tipo, popular no colégio, assim, que conhecia todo mundo, não sei o quê. Eu tinha minha galera. Eu me dava bem com a maioria da galera da sala. Sabia quem era todo mundo, falava com todo mundo. Nunca fui muito de panela, assim, e tal. Uhum. Mas tinha minha galerinha ali, tipo, cinco, seis, sete, dez pessoas que você tá mais próximo ali. Sim, sim. E, e, e passei primeiro, segundo, terceiro ano lá no Souza. Então você passa o tempo também, convivendo com a galera, vai ficando mais amigo. Mas foi difícil pra caralho a adaptação, assim. Principalmente por causa do sotaque e das, é. e das palavras que são diferentes, tá ligado? Porque não é só questão do, do sotaque. Como eu falei, lapiseira, apontadora e não sei o que, é um exemplo da sala de aula. Mas, porra, checheiro pirangueiro, não sei o que, tem todo é, um vocabulário, aí, tá é, ligado? Que você vocabul... leva anos Fala do pra, pra falar, pra falar <risos> o, o pernambuquês fluente, entendeu? Vou chegar. É, vou chegar. <risos> E, e tipo frango desde as coisas é, as coisas mais simples assim tipo você, os cara, esse bicho é meio frango e eu ficava se que, que será será que é magro será que eu ficava tentando entender é. o que que é tá ligado e não <risos> e não conseguia tá ligado é, é, é chegasse 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 oi Chega, como assim chegasse <risos> chegasse é, o Quedinho fala também né que é tipo a mulher ligou oh, Tu não sabe, amor. Marquei com mãe para pra ir pro shopping. Tu fosse... Ele... Eu? Mas tu marcou com tua mãe, caralho. <risos> tu fosse é tipo, ela foi, tá ligado? Né? Tipo... <risos> A galera fala isso aqui, tá ligado? É um negócio meio assim, tipo... É bem diferente o jeito de falar. Então foi, foi difícil adaptar. No começo do stand-up eu usei isso ao meu favor, claro, né? Fazia Mas... piada disso. Fazia bastante piada disso, assim, de coisa de sotaque, de coisa de regionalismo, não sei o que, não sei o que lá. Mas é, depois de um tempo você vai acostumando e tal. E hoje eu falo inglês, fluente eu, pô, eu tenho... É, hoje eu já tô...
1: tá
0: dominando. Olha, o eu tempo. diria
2: que 98% dos termos que vocês falaram eu sei que é.
1: Não, mas. É, uma coisa é, é saber oh. falar fluente. <risos>
2: ah.
1: Uma coisa é saber falar fluente. Entender fluente. Entender fluente. Outra coisa é se tu, no teu dia a dia, tu usa as palavras do Pernambuco Eu não
2: consigo usar muito com as pessoas que não entendem, mas lá em, Recife, lá em São Paulo tem muita gente de Recife, e aí a gente fala pra caralho, fala todos os termos. Mas sei.
1: acontece assim de tipo, ah, tu, tu tá andando hum. lá em São Paulo, e tu fala alguma coisa galera, que é isso que tu falou? E tu, eita, me liguei que eu tô em São Paulo.
2: <risos> é, é, hoje em dia já não, já consigo lembrar que o termo é mais Pernambuco do que de lá, mas no começo rolava bastante. Eu quero saber gente.
4: se você fala, sabe o que é estilar? Estilou. Estilar, porra, estilar é, é porra. clássico, caralho. É fala estilar. isso lá em São Paulo. 15
1: anos aqui eu claro falo,
4: que eu, eu falo estilar, eu falo estarrar, e eu não tô preocupado se a pessoa tá
2: entendendo, não. Eu vou falando e <risos> é. é isso aí. Às vezes a pessoa não entende direito, eu continuo falando mesmo. Foda-se. Cara, agora me diz uma coisa. Tem muita coisa. gente de Recife, São Paulo. Muita gente, é, muita tem, gente, muita. Tem. Lá tem. No carnaval tem, tem, tem bloco. Tem, tem um galo grande. lá
0: também, um galo. O, o próprio galo. Galo levaram pra lá. Tem, galo, galo levar... tem
2: bloco do Alceu, tem, tem um outro que é o de Recife. Como é que chama, bicho? Caralho, tem um bloco que é o de Recife mesmo, da galera de Recife. Um bloco pequenininho, assim, que é, sai de um barzinho lá. Agora eu me esqueci o nome do bloco, mas é só a galera de Recife, é tudo lotado, assim. Tu vai lá e todo mundo. Que massa, é. que massa.
1: Eu ia perguntar, porque tu veio pra cá em 2001. 2001, 2001. a gente não tinha tanto acesso a. A informação que tem é hoje é a internet, internet né? né? Não tinha, internet. Quando, quando não tinha o...
2: internet em casa.
1: Quando a tua mãe fez assim, vamos pra Recife, o que é que tu sabia de Recife naquela Nada, época?
2: Nada, zero. Eu não, nunca tinha olhado no Google o que, que era Recife. <risos> Nada, zero, zero. Não tinha nenhuma informação. Eu sabia que era praia.
1: Já tinha fama de tubarão
2: já? Não. Tinha não, né? Nenhuma informação. Tinha nenhuma informação. Zero, zero. Eu não sabia que era frevo. Caramba. Frevo, Recife é. Frevo, ponto. Não sabia que era o maior carnaval do mundo. Não sabia que tinha o Galo da Madrugada. Porque não é toda a informação que chega, né? Eu vou fazer um, um parênteses agora com o lance da Jamaica. A gente tava lá. Quando você conhece a pessoa de fora do Brasil, a gente acha, né, que porranita, tá bombando. A galera
1: não conhece porra não.
2: <coughs> nenhuma. Eu falava pros caras, o que, que você conhece do Brasil? Ronaldinho. É. Hum. Futebol. Falar caipirinha, já ouviu falar? O cara, não, nunca ouvi falar caipirinha. Uhum. Samba, tinha cara que não sabia o que era samba. Uhum. Tipo, a gente pensa que é. todo mundo sabe, mas, porra, tá. não, não saem as coisas, tá ligado? As coisas não saem. Eu me senti meio idiota porque eu fui falar pro, pro cara, eu falei pro cara do, do bar, bicho, é, não toca reggae aqui não, e tava tocando uma música ele falou, isso é reggae, pô. Porque ah. na minha cabeça a reggae era Bob Marley, só que Bob Marley é tipo anos 80, 70, tá, entendeu? Tipo, não é o é, tipo, tipo de... É tipo tu chegar mu- aqui no
1: Brasil, toca aí Roberto Carlos. É isso, porra. tá
2: ligado? O cara, ah, isso. A galera... É, é, entendeu? O cara chega aqui e fala, porra, mas não vai tocar Bossa Nova, não? Não, ninguém ouve Bossa Nova, cara. Eu <risos> sei que tu conhece esse tipo de música aqui, mas ninguém ouve essa porra, já mudou, tá ligado? Você bota uma música da Anitta que a pessoa não reconhece mais o que é, entendeu? Então, o reggae de lá, bicho, o reggae de lá parece muito... O, o... Parece que foi feito por alguém daqui, de Pernambuco, assim.
4: Por que, Dudu?
2: Parece que é brega, sabe? Parece que parece ter, ter, é meio... Só que o brega, eu, eu acho que o brega é melhor do que o reggae que eles ouvem lá. O brega, o brega tipo, esse que brega novo, do passinho. Ah. Porque lá ainda tá... Poxa, no... mas
0: tem, essa, tem essas batidas agora, assim, tem não é? Tem essas
2: batidas mais eletrônicas. E só que lá tem, é muito sujo, velho. Tem muito elemento... O cara tá tocando, aí começa... Aí começa a dizer que é um... Tipo uma uma sirene, uma buzina, um bagulho... (risos) Uma confusão do caralho na música, tá ligado? Muito eletrônica, assim e tal. E já uma levada de reggae muito diferente, assim, do que esse reggae que a gente ouve, tipo, o Bob Marley. Que, pelo que tu tá falando,
1: tá me lembrando nos tralhas. Depois tu pesquisa, de banda de. Os tralhas. Ah. <risos> Passinho daqui, tô brincando. <risos> é um... isso, é porque tu falou que. É porque os deles são muito caóticos. Mas eu lembrei, porra, o passinhos
2: caótico. de hoje tá muito caótico. Essa também. é a palavra, <risos> caótico. Demais, caótico. Véio, muita cara... informação, muita coisa. E tu Rap... fala, meu Deus, velho. tava problema.
0: mostrando uma música um dia desse e aí pra mim que eu vi, meu isso aí tá um, um rock. Se botar uma guitarra, vira um rock progressivo. Que é. informação que só É Caótico demais. E, tá e, espacinho, e é, meio, pô. é
2: meio quebradeira também o reggae, é. sabe? Hum. Sabe, uma coisa meio, parece que... Mas
0: não é porque deu uma globalizada na música toda, não. Que também. fica aquela pegada meio... Eu vejo também. que a América Latina tá toda reggaetonizada, né? Que é meio... É. O reggaeton já é meio reggae, né?
2: É tipo alguém falar pra ouvir samba e tu bota ferrugem. Hum. Não é samba, sim, entendeu? Sim, sim é o samba, tá samba, tá samba tá daquele tá jeito. Tá. O cara, você fala samba, ele talvez ele esteja esperando ouvir um, um som do pandeiro Total. clássico, assim, entendeu? Ah. Tipo, a gente tá querendo ouvir um... tchac, tchek. Do, do reggae, ah. entendeu? Sim, tipo sim, ele... sim. Total. Tá, tá. É, é, um, é um... A gente tá acostumado a ver o, o, o som puro. E, e eles vão, tipo, tacando coisa em cima e descaracteriza um pouco do que a gente tá acostumado a ouvir. Caramba,
1: que interessante. Então, na hora, o cara lá... Te deixou com cara de cu. Né?
0: É, ele falou isso é reggae, pô. Isso é reggae, o cara tá bom, desculpa.
2: This is reggae, man. Ele, tá, ele fala <risos> tipo, ma. Tudo, uh, uh, tem uma, uma expressão lá que é tipo, serve pra tudo, que é yama. 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 É tipo. bele É, tipo, bele é, é Tipo, yeah. Aí, yeah. Yama. Yeah. Yeah. Yeah, Qualquer coisa o cara fala, yama. Yeah, Aí tipo. Não, mas eu fiquei eles su- respondem assim, fiquei tipo, surpreso eu falei, com... não, dá, não
4: toca regra aqui não, ele falou, this is reggae, <risos> <risos> Eu fiquei surpreso com o futebol, assim, porque querendo ou não, foi a única coisa que sobrou ali que eles conheciam, é um fenômeno, né? É, eu tive que falar Fura, Neymar
2: né? pra ele falar, e Neymar, mas tipo, o que eles lembram mesmo é Ronaldinho. Ronaldinho, Romário, tinha um garçom lá do hotel que chamava Romário, uhum. cara do Romário. E ele disse que tinha quatro Romário na sala dele do colégio. <risos> Teve foda. um surto de Romário na Jamaica em 94, tá ligado? Teve uma epidemia foda, de Romário. <risos> Tem quatro romário na sala do cara do colégio, é, velho. Não tinha aqui, é. tá ligado?
1: Liga aí, <risos> aí. Caralho, velho. Eles
2: falavam que eu não tinha cara de brasileiro. Eu falavam, lógico, tu conhece o Romário, porra. É <risos> <risos> brasileiro modelo pra tu, é o Romário. Só o Romário. É, ele acha que brasileiro é o carioca, tá ligado? Marrentinho, baixinho, assim. Agora tá... que resenha
1: é isso que tu falou? É porque... É, p- parece que o esporte mais, mais consumido na Jamaica, na Jamaica parece que é aquele críquete. Críquete. Críquete, né? Se é. fala E aí... É o que
2: essa é, porra? Como é, eles, eles jogam? Eles falam muito de críquete. meio, meio é. baseball meio... É um, uma, um taco, eu não entendi porra nenhuma. <risos> eles falaram pra mim, eu não conhecia, eles mostraram uns vídeos lá e Mas eu... tu viu
0: se era popular, tu via a galera jogando na rua assim...
2: Tem. Tem? No hotel tinha um campo Ah, de críquete. Ah, então é... é, É, Europeu também joga muito, então Ah, tem muita muita gente da Inglaterra que vai pra Jamaica porque tem um time de críquete famoso lá. Tipo, nos campeonatos mundiais de críquete, a seleção da Jamaica arregaça. Uhum. Então, tipo, a galera fica com essa referência,
1: gente. E a única época que popularizou o futebol lá foi justamente nos anos 90, que foi, eu acho que foi a Copa de 94 e <risos> de 98 que a Jamaica foi pra Copa. Eu acho que foi o momento que... Ah, eu esse momento. pode crer. É por isso que eles lembram dos jogadores dos anos 90, né? Eu foi pensei que, mais que era ele.
2: porque eu, na minha cabeça, 94 era, tipo, a, a primeira Copa globalizada, assim, sabe? Transmitido com todos os jogos e colorido, não sei o quê. Porque, tipo, a Copa de 80... 90... 80, 90 foi meio flopada, né? Foi tipo esse BBB atual, assim. Né?
0: A Copa de 90
2: <risos> é o assistiu, né? <risos> ninguém assistiu, né? Assim, não tem nada na Copa de 90. Não tem uma referência que tu fala, porra, na Copa de 90, arregaçou ninguém. Ninguém fala nada da Copa de 90. Nada. Nada acontece na Copa de 90. 86, a gente se fudeu e ainda assim a gente fala. 86, não foi? Que era o time que era pra ganhar, que era Júnior e Zicos, a galera lá.
4: É porque, assim, toda, toda a Copa tem uma jogada marcante, tem alguma coisa emblemática. 90-0. E Maradona na <risos> Década de 80 tinha Zico, né? Então tinha muito isso. Na de 90, a final foi Argentina e Alemanha. Taca porra, ele sabe mesmo. Isso é, e, é e, Aí os jogadores estrelas da Alemanha tinha Klisman, Matheus, mas não. Mas Maradona nem pra fazer não, uma porra de é, uma, Mara, um gol de mão, Maradona pra repercutir um alguma coisa da Copa. Maradona jogou, mas. No, no, a gente ficou realmente esperando alguma coisa assim emblemática, foda, da, dessa Copa e realmente faltou um brilho aí. Acho que é, tem um pouco disso aí. Na minha cabeça, tipo, 90, 94 foi uma Copa meio hypada. É
2: porque eu, a gente é suspeito que a gente ganhou, né? É, pra então, a gente claro, é foda de falar. É, mas, tipo, eu me lembro de várias coisas na Copa de 94 Tudo que repercutiu, âmbito? assim, 36. 36? Oit- eu tô com 33. 36, é. 36.
0: É, porque tem coisa que eu já não lembro bem de 94. Eu lembro do Romário, eu lembro, mas eu não lembro. Eu lembro tudo. Eu lembro que. Até Brando. Carlinho foi. Quando eles ganharam. Eu fui veio a... pra cá. Assim, o,
4: o Antes, na... quando teve as eliminatórias, teve uma partida aqui no Arruda que foi Brasil e Bolívia. O Brasil meteu 6x0. E foi uma festa da porra. O estádio cheio lá, deu mais de 100 mil pessoas. Eu não fui pra esse jogo, vi pela televisão. Ah, pode crer, na eliminatória. Tinha... Eu me eu lembro. Tinha... Na eliminatória, nesse... nessa época eu tinha 9 anos, 93. Aí em 94 eu já tinha 10. Quando o Brasil foi campeão, a primeira cidade da volta foi em Recife. Eles voltaram direto do Estados para Recife. Aí a gente foi recebendo. Na... no carro de bombeiro. Aí foi em Boa Viagem a recepção do carro de bombeiro. Aí eu fui, meu pai me levou lá e foi um negócio insano assim. Não me esqueço
2: nunca daquele então, é perfil. falaram que aquele jogo do Arruda, das eliminatórias, foi um jogo que, tipo, para aquele grupo ali, foi um jogo que eles meio que lavaram a alma assim. Saíram, saíram daquele jogo pra, direto para a Copa, não foi? Foi um negócio meio assim de, tipo, emocionante para eles, aquele jogo do Arruda. Top,
0: Aqui. Mesmo que tu chegou e não teve nenhuma... Não tinha referência dele de Tubarão. Aí tu chega na tua, cida, na, na tua nova cidade e começa os ataques aqui. Tu mora <risos> na frente de onde mais tem ataque. <risos> Quando tu saiu... Tu, sa, tu, tu voltaste pra São Paulo faz quanto tempo?
2: 2015.
0: 2015? Já tinha tido ataque pra caralho. Teve já um...
2: pra caralho, pô. Não, é porque eu vi todo a merda a continu... se armando. é. é. Swap, aquelas porra Tinha rolado uns ataques,
0: que... Uns ataques né, que a galera chama... Como é que chama? Incidente, né? Porque se diz que o, a, o Tubarão ele não faz de propósito. Não é um ataque. Poxa. É porque é tipo assim, o ataque seria pra ele...
2: Ah, pra, ele pra ele... Ele, se, ele pra você com raiva.
0: É... Tipo, ali é um incidente porque ele não tá enxergando. Porque é. se naturalmente ele te enxergasse, ele não tá te tá, acaricando. Tá, é tá porque carinho. se a gente Ancar falar... A
2: perna sem querer. É porque é. se a gente aí, falar é o...
1: ataque, a gente vai estar tá cancelando o tubarão.
0: É,
2: entendeu? aí vai ver o sindicato dos tubarão. <risos> e vem. É, vem, vem, vem. vem. Biólogo. <risos> é, mas eu me lembro que tinha uma... O tio da minha ex-namorada da época, assim, de colégio e tal, era, era biólogo, então... Eu... eu, eu... <risos> Eu entendi toda a merda acontecendo, assim, por causa do swap, tem uns negócios desses, é, né, que fizeram gente... muita obra lá e aí desviaram pra cá, a rota tá. foi aqui e tal, não sei o que.
0: Mas a fama que a gente tem é grande, né, quando tu vem pra cá, todo mundo deve falar disso.
2: Pra caralho, hoje em dia tubarão, todo mundo tubarão. fala tubarão, hoje em dia Eu acho todo que mundo... Tu... A galera fica meio chocada quando vê placa na praia, dizendo é. cuidado, risco de ataque de tubarão. Fica foto aqui, pô, é. <risos> <risos> pô, fica tirando Mas é meio bizarro, pô. tu tá na praia e fala, <risos> cuidado. Risco de ataque de tubarão. Tá, Olha bem atrás, aí, tá, aí, tá bem
4: atrás aí, ó. É. Olha lá. A <risos>
2: área sujeita a ataque de tubarão. Risk of shark attack. É foda, velho. <risos> É foda. Eu acho que tu sentiu e, e mais... Esse, esse tubarão aqui, ele ataca, ó. Ele tá com os olhinhos é, tá com olhinho raiva, brabo. Ele tá Esse com raiva. aqui, ele ataca. Esse aí não é incidente, não é. É. Esse, Com essa cara de mal-intencionado, o <risos> incidente é um caralho. Né?
1: Agora, isso, eu acho que tu sentiu na volta. Tu voltando pra São Paulo, quando tu fala de é. Recife, acho que as pessoas falam mais isso, sobre o ataque Não, e,
2: e quando eu comecei, eu comecei a fazer comédia aqui, né? Então, passei boa parte da minha carreira aqui também. Então, é, quando vim um humorista de fora... sempre pede ajuda pra fazer piada local. Até os caras melhores do mundo, esses caras que vinham pra cá, a gente ajudava. Eles mandavam antes, assim, tipo um questionário assim, a gente ajudava a preencher com coisas locais. Quando vocês é. já chegaram a assistir alguma peça dessa galera de fora, que eles fazem muita zoeira. Com Eu o fiz carro. com o Murilo
0: Couto, quando ele veio pra cá, ele fez assim, bora, passa aí a é. lista do que tá Sim. rolando aí. É. Tá, tá, tá aí
2: Mano, teve uma vez que a gente fez o, o, o Zenas Improvisadas, que era um show do Fernando Caruso, o Marcelo Adnet, o. Rafael Queiroga e o Gregório. Eles tinham um show de improviso, se chamava, chamava Zenas Improvisadas. Aí a gente foi, eu e o Rodrigo, a gente foi lá, Rodrigo Marques, a gente foi lá no Guarará Sim. pra você ajudar os caras. E foi na época que o foi preso, o Oliveira. Sim, pô. Aí a gente falou <risos> pra ele, o Oliveira. Aí tinha um jogo do, de improviso lá que era tirar as <risos> coisas da caixa, tá ligado? Uhum. Tá ligado esse jogo? Você tira as coisas da caixa, uhum. vira um elemento da cena, você tem que adaptar, não sei o que, não sei o que lá. E tava lá, os três lá, mó flow rolando lá e tal, aí Caruso foi na, <risos> pegou na caixa assim um negócio, era uma raquete de ping pong. E aí ele tipo chegou no meio do palco assim se ajoelhou e ficou com o ping pong assim como se fosse um pirulito assim. Lá, a criança lambendo assim vai no um pirulito. <risos> aí os três caras pararam falou, aí um dos caras falou que porra é essa? Aí ele falou com a vozinha de criança, tô esperando o Dani Oliveira. <risos> Meu amigo. Para. O teatro... (risos) Explodiu, (risos) velho.
0: Caralho.
2: Aí a gente saiu para jantar com os caras depois. Quando a gente entrou na porta do restaurante, o Caruso falou... Uma salva de paus pra melhor piada da noite aqui, ó. Apontou pra mim pro Rodrigo, <risos> que a gente tinha passado pra ele o negócio do Dane, ele a, a, adorou e tal porque, tal. porque é isso, galera. Imagina que o povo vai saber que o Caruso sabe do Dane Oliveira, né? Assim,
0: Identifica, assim. né? É, é. é foda. É Foi, foda demais. A
2: gente ajudava muito a galera que vinha pra cá pra fazer isso. A gente faz isso também quando vai pra outras cidades.
0: Tu começou aqui com, com a galera... Bem roots aqui. Tu, Rodrigo, né? Pardal também. não foi... É,
2: quem começou foi Murilo, né? Murilo Murilo, Murilo fez os primeiros shows aqui. Foi. É... Aí ele fez o show acho que foi no Gil. Ele chegou a fazer um show na Roxy. Que tinha na, na, na... Acho que era Madalena ali. Negócio de pista de patins. Ah, de, sim, eu tô de, ligado, de, pô. De, 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 eu tô ligado, a gente morava ali. Patins, skate e tal, não sei o quê.
0: Fica, é, é aquela de, que depois virou um negócio de criança, pô. Que reformou é, virou aradinho. um bife infantil. Foi. É.
2: Ele fez um show lá. Esse eu não vi, eu só soube que rolou. E depois ele fez no Gil. Aí eu já fiquei sabendo que ia ter stand-up aqui. Só que eu não sabia direito o que, que era stand-up. Assim. Era é, isso que eu ia é, perguntar. Era, tipo, na época tinha cinco vídeos de stand-up no YouTube, assim. Era, era mais um... gringo,
0: né? Também. Então, Tem lá de São
2: Paulo e, e. Quem tinha TV a cabo tinha referência de stand-up por causa de Seinfeld. Eu morava em Candeia, e estudava no Souza. Então, meu amigo, era parabólica mesmo. Ninguém tinha cabo ali, não. Então, eu não tinha nada, assim, de referência gringa de stand-up. Eu não sabia o que era stand-up. Só que, tipo, eu eu, eu sempre gostei muito de escrever, desde a época da escola. Só que eu, por ser tímido, não me imaginava nunca fazendo teatro ou, tipo, essas coisas assim. Porque, pra mim, era o cúmulo do desprendimento, assim. A pessoa interpretar um outro negócio e vai. e, e, E... interage com outra pessoa e contra a cena Era um negócio muito distante pra mim Quando eu vi, eu era era amigo do Murilo no Orkut Porque Trabalhava em agência, ele tinha uma agência De site lá, a gente tinha uns amigos em comum Lá e tal, eu vi uma foto dele No palco No Gil fazendo stand-up E aí tipo assim, me veio uma imagem de Porra, eu acho que eu quero assistir Isso aí, porque não, não tipo eu Faria já mas uma imagem de, porra, diferente, entender, entendeu? É. Tava ele, como eu vejo ele, tipo, numa reunião ali na agência, ele no palco e a galera se estourando de rir e tal. E eu não, até então não tinha visto isso. Ainda comédia era uma coisa muito ainda de personagem, principalmente aqui, né? As essas paradas é, assim. Era. E aí, beleza. Quando eu fui ver, eu, eu pensei assim, tipo, acho que eu consigo fazer esse negócio, tá Porque, tipo, era ele falando. Então, como eu gostava de escrever, eu... Eu conseguiria falar o que eu escrevi, tá ligado? Era basicamente isso. E aí depois a temporada lá que ele fez no Gil já tava meio que acabando, aí eu fiquei acompanhando um tempo, aí ele fez um outro projeto na Spirit. Antes de fazer no Barreto Júnior, ele fez na Spirit. Aí nesse eu fui e fiz a minha primeira apresentação. Era, ele já trouxe nessa, nessa, nessa temporada da Spirit uns convidados de fora, Rabin veio fazer, Claudio Torres Gonzaga veio fazer, os caras de fora. O dia que eu fiz, o Claudio Torres Gonzaga era convidado. Aí nessa época Nil já tinha feito uma meia dúzia de show, e Murilo já tava chamando o show de tripé da comédia, que era Murilo, Hugo Esteves e Niu Agra, uhum. que era tipo o elenco principal, assim e tal. E sempre tinha uma pessoa de fora, no caso do meu dia lá era o Claudio Torres Gonzaga, e sempre tinha também uma pessoa que ia fazer o que a gente chama de open mic, que é uhum. tipo é, cinco minutos ali e tal. abertura, né? É, então, hoje em dia tá mais pra abertura. Na época, Murilo, ele fazia MC do show, então ele abria, esquentava a plateia, não sei o que, fazia meia dúzia de piada, chamava, ele fazia uns sete, às vezes chamava o primeiro convidado, eu, o primeiro convidado fazia uns 15 minutos, não sei o que, aí quando ele voltava, ele falava, oh, a gente tem um negócio aqui pra pessoa que tá começando, não sei o que. Explicava, que muitas vezes era a primeira apresentação, segunda apresentação, pra galera aí com carinho e tá? tal. <risos> e aí eu fiz o primeiro show, e foi... Não foi um puta show, mas, porra, foi melhor do que eu achei que seria, tá ligado? Assim, já consegui fazer a galera rir já, em algum momento, assim, com, então já a, com saiu alguma sabendo. coisa. E aí é foda, velho, porque essa sensação <risos> me pegou de um jeito. Eu já tinha, na época de colégio, eu tinha tocado em banda, já tocava em banda de pagode. E aí é, sabia como era legal estar tá, no palco ali e tal, mas, porra, essa sensação de você falar um bagulho e a galera rir é um negócio, realmente, que me
0: Estamos no ar de novo, caiu de novo O que é isso, cara? A internet é o que que tá acontecendo Computador, pra ninguém culpar ninguém
2: É, pra não botar culpa Que já disseram também, né? que
0: o caba veio de São Paulo pra cá Vou investigar Levou nossos, nossos, nosso Levou pau, nosso pau Brasil
4: Cada vez que volta Piora a história, tá ligado? É, vamos Então, eu vou investigar aqui, mas tô desconfiando que é o PC aqui.
1: Vamos
0: parar
4: aqui pra fazer uns testes depois.
1: O né? cara veio do aeroporto de São Paulo e trouxe um vírus, velho. Vamos ver
2: aqui o controle de qualidade. Cavalo de Troia. Cavalo de Troinha. Eu tento dar pra ele. <risos> <risos> Ó, vamos tentar trazer aquele Mera. assunto
0: rapidamente de que, porque, pô, tu foi um dos pioneiros aqui, junto com o Murilo Gan, na verdade, Murilo Gan, né? E, de, e foi um, é. o responsável aí, o teu professor, teu mentor aí pra Meu trazer. Mestre. Teu mestre aí pra tu ingressar nessa parte de stand-up, né? Foi. Foi mais ou menos em que ano isso?
2: De 2009 pra 2010. Assim. É. Ele, ele começou em 2006.
0: Dá, ah, não sei, é tão digo assim, é. é.
2: só que, tipo, nem tinha show aqui quando ele começou. Ele tinha que fazer show em São Paulo. Ele ia pra lá pra poder fazer 5 minutos de texto, assim. Era... Mas Murilo era daqui, né? É daqui. Caramba, Porra, ele pra ia caralho, pra... ele o Murilo ia... é muito
1: pernambucano. Ele ia pra São Paulo pra fazer cinco minutos, ele,
2: De graça. Caramba,
0: velho. Caralho. É,
2: ele ia pra conseguir fazer, porque ele São Paulo e Rio, que era onde tinha show na época, né? Uhum. Mas aí depois, lá para 2008, acho que ele fez um dos primeiros shows aqui 7 para 8 e eu fui fazer o meu em 2009. É que é, tipo na, na época era muito escasso né o show. então tipo era isso que eu falei era 5, seis shows por ano. Assim. Então é, parece que é muito antigo, mas se for colocar pela quantidade de show, o cenário se desenvolveu mais, tipo, lá pra 2012, tá ligado? 11 pra 12 é que o negócio começou a esquentar de ter toda semana, entendeu? Assim, é, de 10 pra 11 por aí, aí veio o Barreto Júnior, depois veio Sim. Camaleão, depois veio a, os shows que a gente fazia. Quando o Murilo foi embora, o Murilo deve ter ido pra São Paulo lá pra 2012 por aí. É, foi cedo pra lá também. Porra. Murilo chegou a ser um dos maiores comediantes do Brasil, assim, ah, teve tá. uma época que saiu uma lista do UOL lá, os 10 é, comediantes, mas não sei o que, era tipo. Danilo, Rafinha, Oscar, Calabresa, Adnê, Murilo. Quem era essa, desse era essa galera? Dele. Murilo teve, é o único cara que eu conheço que teve ao mesmo tempo um programa no Multishow que ele tinha com o Paulinho Serra e com a Didi, que era a pergunta que não quer calar. E ele era apresentador do Comedy Central Apresenta também. Então ele tinha contrato com dois canais diferentes <risos> da TV a Cabo. <risos> porque as duas, é, as duas, os as dois canais queriam ele lá pra fazer. Então era muito hypado assim. Ele foi pra São Paulo numa época boa, que tava crescendo pra caralho o stand-up, e tal, ele pegou bem essa... Ele foi bem pioneiro, tanto aqui quanto lá. Mas aí, né, nesse período entre 2011, 12, que Murilo foi pra São Paulo, e 2015, que foi quando eu fui... Aí ficou eu e Rodrigo praticamente aqui na raça, claro que tinha Quedinho Pardal, todo mundo tava aqui, mas tipo de, de ir atrás das coisas, de porra, fechar bar, fazer show, não sei o quê, fechar bar em João Pessoa, em Maceió, em Natal, em não sei quem, começar a cena lá e tal, não sei o quê era muito eu e o Rodrigo, assim, que ia pra cima dos lugares, o ninho podre dele que ele tinha, a gente <risos> rodava <com> só <sol> o caralho <risos> com aquela porra daquele Uno lá. E... na raça, velho. fazendo A gente até pensou esses dias, tava comentando, a gente falou aqui nos bastidores que, tipo, Recife tá na hora já de ter uma casa de comédia, a gente tem muita vontade de tentar organizar isso. É, mas a gente pensou também em paralelo de, de... em algum momento, assim, tentar fazer sei lá, tipo um doc, assim, sabe? Uma coisa que... Que a gente pudesse é, é, vir para cá, fazer um show em Recife, num barzinho pequeno, fazer um show em João Pessoa, fazer foda, um show véio. em Maceió, fazer um show em Natal e, e filmar e isso, também, documentar né? isso, sabe? Né, é, tentando lembrar dessa, dessa fase aí, porque era raça demais, velho, era foda. Eu fui até no podcast do Hugo esses tempos atrás, ele falou: bicho, você. Eu, eu, eu falei, por que que tu parou de fazer ele? Porque, porra, não tem dinheiro não, caralho. Essa é muito pouco dinheiro, velho. E a gente, é, velho, é pouco dinheiro mesmo. E a gente tava lá fazendo, tá ligado? Tipo, a gente ia, saia daqui pra João pessoa pra ganhar sem conto, velho. Era isso aí, tipo, era o que dava. Porque no Camaleão só dava 50, a gente, pô, é o dobro.
1: Eu não peguei essa fase de ver Hugo... O
2: cara fazendo
1: stand-up, o era muito novinho, mano. Só vi ele uh, na TV. É. Eu tomei
0: um susto quando eu descobri. Quando eu vi, essa porra faz stand-up, velho.
2: É. é porque, bicho, só dele estar tá ali na, na TV dando Notícia é. Sério é, e, pô, e no palco escrachando e tal, que ele era. Como cara, era o show do ele, ele era bem mal-humorado, assim. O, o, a persona dele, assim, de reclamar, ah. de não sei o quê. Odeio véia. Ele falava, eu não gosto de véia. velha <risos> olha pra mim e fala, mas você quer ser o Hugo? Cala é a boca, véia. Não sei. <risos> então, tipo, era um negócio de você ver... <risos> o meu... peso
3: do cara, o cara assistiu... <risos>
2: O cara notícia, né? tá ligado? E você vê eles fazendo isso, é engraçado pra é. caralho, a galera gostava muito.
0: E o público na televisão naquele horário é velho que só pô velho. É, véia,
2: é, é. Ia velho ver o show é. e gostava dele falar mal de velho. E aí é, a galera ia porque o Hugo era famoso e acabava descobrindo Murilo e Nil, tá ligado? E, e aí Murilo e Nil cresceram muito também por causa disso. e e na nossa época era Murilo que já era meio famoso e tal, não sei o que e a galera acabava conhecendo a gente por conta dele, então é é, é assim que se cria, tá ligado a cena, você vai, alguém desponta tipo Rodrigo hoje Hum. Eu falei que Murilo já foi um dos maiores comediantes... Hoje, Rodrigo é um dos maiores comediantes stand-up do Brasil, assim. Tipo, de, em números, em representatividade, em ingresso vendido, Total. em canal no YouTube e tal. O Rodrigo ele
0: tá é... estourado. Meu pá, Brasil estourou. É, <risos> ele é
2: ele velho. Ele tá, tipo, é um top moço. 10, 15 comediantes do Brasil, assim, de, de tamanho mesmo, assim. É. Então, são, são ciclos, né, velho? São ondas. Então, tipo, a gente... Naquele momento ali que a gente tava aqui fazendo as paradas acontecer na raça e tal, a gente não fazia ideia de onde ia dar, a gente só sabia que tava indo, tá ligado? E tinha que ir, a gente sentia que tinha que ir, velho, tem que descobrir. Uma vez a gente zoou muito quietinho que a gente, a gente tava fazendo show em Arapiraca. Eu tô ligado. Bicho, Arapiraca é longe demais. Demais. Arapiraca é muito longe, mano. (risos) Arapiraca é muito longe, (risos) velho. É É, tipo assim, Arapiraca. Maceió é 4 horas, Arapiraca deve ser umas 5, 6 horas daqui. Ah, É É. É muito longe, muito longe. E Quedinho (risos) saiu. De Arapiraca, pra Natal, velho, de carro, pra fazer show. <risos> <risos> pra ganhar 150 reais. É, é, Ele filho. ganhou uma ajuda de custo de 380, que era a gasolina. A gente falou que é de teu carro, ganhou mais que todo <risos> <risos> O cachê do carro Aí foi 380. É <risos> <risos> o
1: cara
0: ganhou 150, bicho. Ah, não é a ração, né? Porra, 9 atrás, horas né, de né, estrada. <risos> De Arapiraga pra Rio Grande do Norte. Natal! velho. <risos> <Cata risos> 150 conto. Mas é, velho. Era o que tinha pra para. Era, era, o que tinha pra
2: era foda, velho. Era mais um cachezinho no mês, tá ligado? Eu tinha que fazer 10, 15 cachezinhos desses pra conseguir pagar as contas, entendeu? Não tinha o que fazer. Não tinha outra opção, tá ligado? Exatamente. Não eu tinha ainda opção. tinha agência, então eu, eu, eu... o fato de eu ter a agência me facilitava porque... A agência era minha e dos meninos, então eu consegui me organizar, não era funcionário de ninguém, tu dava pra teve viajar esse e tal. paralelo.
0: tu sempre tava nos dois caminhos. Sim, né?
2: mas assim, tu sabe também que a agência, porra, não dá dinheiro nenhum pra nós também. É. A gente se fudia bastante, assim. Quando dava muito, era tipo isso, assim: mil conto, mil e pouco. O Divulga pra cada um. a Recife, era da agência? O Divulga Recife, era da agência, era Go Network.
0: Massa, velho. Isso é, aí. Foi, Recife, é. Divulga Recife virou clássico aqui também. Também,
2: é? também. Teve, teve o, o, o momento, mas era isso, assim: tipo, teve uma época que ganhava dinheiro mais com, tipo, assessoria de imprensa, divulgando evento, não sei o quê, não sei o quê. Teve uma época que ganhava dinheiro com vídeo fazendo, tipo, é, after movie de festa, assim, sabe? Esses vídeos pós, pós-evento, assim, não uhum. sei o quê. E a gente tinha um núcleozinho lá de social media, assim, que ficava atendendo clientes de, tipo, fazer redes sociais para galera, assim e tal. Então, mas era tudo muito pouquinho também. Os clientes pa- cliente pagavam, tipo, 600 contos, 700 contos pra a gente fazer social media do cara Instagram, Facebook, não sei o quê, não sei o quê lá, e design, não sei o quê. Então, tipo... Oxe, era. Você tinha que ter... A gente, a gente chegou a ter acho que umas 10, 12 pessoas trabalhando com a gente. Então até entrava um dinheiro, mas não sobrava nada, tá ligado? Porque era bem pouco e pagava todo mundo e não sobrava porra nenhuma. Então era uma época bem foda, mas ao mesmo tempo, velho, é, é, é o que deu no que tem hoje aí, que Recife tem uma cena forte. Até hoje, assim, a galera, a nova geração de Recife é boa pra caralho também.
1: Inclusive, tem dos humoristas novos, assim, que estão por aqui. Tem algumas, alguns que tu curte mais, assim, que tu admira?
2: Cara, na época que eu tava pra sair daqui, já tinha uma galera que, quando eu tava indo pra São Paulo, tava bem no comecinho mesmo, tipo, Tibério, Marcílio tá? não sei o que. Rafael Tibério, Marcílio Rodrigues, é, João Júlio... Quem mais, anda Me ajuda aí. Alex. Naquela época do, do Loft ali. Talvez o Loft tenha sido um dos últimos projetos que eu fiz aqui em Recife. Era essa galera que já tava come- fazendo open mic naquela época. Sim, sim. Essa galera hoje, tipo... Cinco anos depois, seis anos depois, tá mandando bem pra caralho. Inclusive, Tibério e Jean, que é o um menino de Natal lá, é, trabalham como roteiristas pro Rodrigo também, na né? culpa é do Cabral, ajudando Sim. a fazer as partes deles de, de piada lá e tal. Os moleques são muito bons. Todos eles aqui, que estão fazendo aqui, são muito bons. Tem umas meninas chegando também, cara. Isso é massa, porque tá abrindo pra caralho mercado pra mulher fazer também, no Brasil inteiro. Hum. Sempre teve esse negócio de, ah, mulher não sabe fazer piada. Puta idiotice do caralho. É, e agora algumas das minas despontaram muito, tipo a Bruna Luiz, tipo essas minas que assim, cresceram pra caralho, então também motiva a, as minas de, de, de fazer e tá vindo muita mina talentosa também aqui também, então é isso é muito massa, ver depois de um tempo. Isso que é foda, porque tipo, é tudo muito novo, tá ligado? O stand up nasceu, entre aspas, no Brasil em 2006, 2007 tá ligado? Então você tem. A gente ainda não tem 20 anos que existe essa cena no Brasil, uhum, tá ligado? Uhum. Tem, tem comediantes nos Estados Unidos que tem 50 anos de carreira. 60 anos de Caralho, carreira, tá ligado? O cara tem 80 comparação. anos e tá fazendo um show, tá ligado? Então, assim, é... Então, ainda é, é muito novo, né? Ainda é tudo muito novo. <risos> Quando você tiver daqui a 30 anos, a 20 anos, você vai olhar pra trás e, e, e meio que todo mundo começou junto, entendeu? Tanto ah. Murilo quanto eu, Rodrigo. Essa diferença de, de cinco anos entre, entre uma janela de quem começou não vai fazer a menor diferença quando for uma cena mais sim, sim, total. constituída. assim Que eu acho que tá virando. O assim, stand-up já, já virou um negócio que, porra, no Brasil todo já tem. Tem vários humoristas que hoje estão... É, surgiram no stand-up e hoje já estão gigantescos, né? Tipo, Tatá, poxa, essa oh. galera assim e tal. Tatá é mais do improviso até, mas tipo... Muita gente que passou pelo stand-up, né? A Dine, essa galera grande, assim, que já é um, um, um artista acima até é. do stand-up, né? É uma celebridade, assim. O próprio Danilo no SBT hoje é, é tipo, é o, sei lá, o quinto cara do SBT. É, Terceiro, quarto cara. É o Portioli, é. Eliana e ele, assim, de, de tamanho, né? Assim, de tipo de proporção, audiência, não sei o quê. o cara veio de stand-up, entendeu? Gente
1: que veio de outra área também, que faz, sei lá, youtuber, que virou foi pro stand-up. Também, depois, né? também.
2: E isso ajuda pra caralho. O Whindersson botar 35 mil pessoas pra assistir stand-up, quantas não tiveram pela primeira vez na vida a experiência de ver stand-up ao vivo e falaram mano, isso é muito bom, a próxima vez que vier um comediante aqui pra Manaus eu vou assistir, mesmo Porra. se eu não saber, tá ligado? Exatamente. Isso gera público, entendeu? Pra caralho, assim, essa galera que ganha é, é, é muito, muito público, também dá público pros outros, mesmo sem, sem querer, tá ligado? Uhum. O Whindersson, ele tem essa... Essa consciência é muito clara, porque ele tem os caras, o Robson, os caras que faz show com ele, que sempre abre o show dele e tal, e até tem gente hoje que trabalha com ele, que tem uma carreira estabelecida só de abrir show dele, tá ligado? É. O Afonso tem os caras que sempre ajuda também, o Denison hoje é um cara que viaja com o Afonso pro Brasil inteiro, qualquer cidade que o Afonso vai fazer show, o Denison vai junto pra poder fazer a abertura do show, mais o cara local ali que vai fazer. Então você... E isso, tipo... Olhando lá pra trás, assim, tipo, já, já é muito grande você imaginar que virou um negócio desse, tá ligado? Uhum. Que, é, que é. Rodrigo, é, no, no começo do ano, a gente fez um FaceTime quase chorando os dois idiotas, assim, de, de emoção, porque ele tinha dado sold out no Guararapes, tá ligado? Tipo, esse era um negócio pra gente. A gente lutava pra, pra lotar o camaleão, sacou? Sim, tipo, era, diga aí, velho. A gente, não conseguia, a gente não conseguia é. vender 40 ingressos, entendeu? Tipo assim. E hoje o cara lota. E o cara conseguiu botar 2.500 pessoas pra assistir. Então é um negócio que, tipo, você vê que que ganhou uma uma proporção grande perto do que a gente tava imaginando que pudesse ganhar, né? Isso é massa.
1: E, velho, pra pra quem vê de fora, assim... E eu falo pelo barrismo da gente mesmo. É ver... Quando a gente vê um cara feito Rodrigo, que que é daqui e chega lá, tá lá fora representando e ganhando público, a gente o seu orgulho, tá ligado? É, pra um cara, um cara grande aqui também, que já fazia... É, começou a, até um tempo fazendo, quando ele... Não sabia disso, mas ele veio aqui e contou. Mas o, o YouTube deu, deu, um, deu uma visibilidade maior pra ele. E hoje ele tá fazendo shows fora, é Italo Senna. E faz, Italo, pô. faz as pegadinhas. E, velho, ele hum. tá muito... Ele tá muito estourado assim também. Eu fico olhando assim: caralho, Não, aí, que e massa. Foi, e tá
2: indo pra São Paulo direto. Correu. lá e tá é. lotando. Brasília, Goiânia. Eu, eu, eu faço o, o mesmo circuito que ele, né? Que é uhum. os Comedy Club, barzinho. Então direto eu vejo quando o Comedy divulga agenda lá. Tá o nome dele também. Brasil inteiro, velho. Todo muito lugar, massa, todo é, lugar. Sim, sul, massa. tá ligado? O Rio Grande uhum. é do Sul. É uns lugar, tipo, longe, assim, que o cara chegou longe, né? É
0: É interessante esse processo, né? Da galera que era do, do... Que na época era youtuber, né? Hoje são influenciadores. Os youtubers que migraram pro palco... Pro palco. E a galera do a palco... A gente encheu o
2: saco de vocês pra caralho, eu e o Rodrigo, pra vocês fazerem peça. Não sei se vocês vão se lembrar, mas tipo, Lembra? a gente já, já falou muito pra vocês. Porque é, era muito bombado, putz, velho. E eu lembro até que tipo, o Rodrigo falou pra mim que tipo eu tinha falado contigo que se vocês quisessem a gente podia até escrever pra vocês a peça, assim mesmo que. Porque, tipo assim, na nossa cabeça era, velho, os caras têm o que a gente não tem, que é a audiência. A gente tá aqui se fudendo pra conseguir vender 30 ingressos e esses Esse filhos é da diálogo. puta se eles é. botassem. <risos> uma porra de um flyer pra vender ingressos, com certeza eles venderiam 300 aqui, tá ligado? E não faz nada, Exato. sabe? Tipo, não, não, não vai pro palco. Mas eu entendo, cada um tem um, 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 uma coisa que te dá prazer, uma coisa é, que né? se sente à vontade. Eu me lembro... O Whindersson é um cara que eu respeito muito, assim, nesse sentido do stand-up, porque ele foi muito devagarzinho, assim. Ele foi, ele foi muito inteligente. Ele eu foi lembro desse muito, processo. Eu, eu me lembro de estar tá fazendo show no Comedians, em São Paulo, que era a casa ali na Augusta, que era o tradicional, e chegar no camarim, a galera, eita porra, o Whindersson tá aí na plateia, sabe? Tipo, não avisou ninguém, foi, pagou o ingresso só pra, tipo, sentar lá e ficar vendo como é que faz, entendeu? Uhum. Só pra ficar entendendo qual a lógica por trás do negócio é, aí, na, desse processo. Cara. Na hora de começar a escrever é, é, as primeiras coisas, é, é, ter a humildade de. Eu já, já cruzei com o Whindersson duas, três vezes no apartamento dos meninos lá, do, do, do Tiago, do Afonso, Sim. do Nando e tal, não sei o hum. quê, de. Chegar lá e, ei, velho, tô com as ideias aqui, ver o que vocês acham, entendeu? Tipo, de ter o pé no chão, de entender que tem gente nessa carreira há mais tempo que você e que você tem a aprender com essa galera, entendeu? E não, tipo, eu sou bombado e e arregacei e vou fazer sozinho. Um precisava do
0: outro. Não, um precisava do outro, não. Um precisava do do, do lado do É isso, claro. Porque, por exemplo... Mas, Eu... tem,
2: mas tem, velho, enfim, não conheço pessoalmente, mas tem uns moleque tipo uns Felipe Neto da vida que chega e vai, resolve fazer esse setup e quando você vê, você não, do nada, não tinha visto nada, o cara tá lá em cartaz, tá ligado? Tipo, fazendo. Onde surgiu? Tipo, é, mas... é, não tem a, a, a mesma consciência de que é um negócio que já tá sendo feito há muito tempo, que você tem que chegar devagar e ir entendendo, entendeu? Que existe uma jornada. Eu sei que tu é famoso, mas tu tem que também fazer os barzinhos fudidos de uma pessoa que a gente fez, entendeu? Total. Não é só porque a gente era pobre, era porque isso é uma construção, tá Exato. ligado? Isso Aí é... o
0: cara, muitas vezes, ele não tá, não tá fazendo stand-up. É. Não, e muitas o vezes... Anderson foi que... no Minhoca
2: essa semana. Sim. Um lugar que é pra 70 Total. pessoas. Ele foi lá, tipo, nem avisou. Foi lá fazer 5 minutos, 10 minutos pra testar o um material. É tipo, qual a necessidade dele ir lá, num lugar pra 70 pessoas, que que ninguém esperava ver ele, tá ligado? Ele foi lá essa semana, aconteceu agora, isso aí. O cara tem a consciência.
1: Isso que tu tá falando, a gente vê, pelo menos eu sou da área do YouTube, eu vejo vários dessa dessa galera que começa e fala assim, ah, vou pro stand-up, passa seis meses e não volta mais. Porque vai na correria, não não faz, isso não é nem stand-up o que ele tá fazendo, não estuda e aí vai... Sair da cena porque não consegue, é. velho. Não, não leva a sério, né? se
2: frustra, às vezes, assim. É. Frustra a plateia. Ao mesmo tempo que a pessoa vai num show de uma pessoa e fala caralho, adorei essa sensação, vou em outros, também tem os caras que fodem tudo, né? Que, desde a época do CQC tem isso, assim. Da galera que não era do stand-up resolveu fazer porque pegou carona numa fama e trouxe uma plateia pra, pra ver e falava oxi, stand-up é isso, é? <risos> Nunca mais eu vou ver essa porra. Tá
0: ligado? Porra, porra eu, tô falando, eu não vou dizer o nome, mas eu, eu tive uma experiência dessa lá em Fortaleza na época de, 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 de youtuber. Aí uma galera, outros youtubers, foram fazer um show em Fortaleza. Lá eu, tá, porra. eu fazia assim, porra, putz, velho, aqui a gente tentando organizar um, um, um showzinho e tal. Tá, Esses caras vão fazer o quê Vamos lá ver. Ei, mama, não era tipo. Um... Na época, tudo bem, vamos colocar isso a. era 2014. Parecia um, um, um encontro de fãs no, no Dona
2: Lindu. Não tinha roteiro, <risos> nada. Assim,
0: Era né? todo mundo gritando, não deixava é. nem o, o caba falar. Não sei o que. Eu fico, meu irmão, que porra é essa? É. Aí, tirando os fãs que só queriam gritar e tirar uma foto, a Sim. galera que foi lá fez... Pô, é, vou, foi embora, pô. a galera começou a sair.
2: É ruim demais, pô quando você tem uma experiência ruim, tá ligado? É. Um negócio. Uhum. E atrapalha a cena, né? Porque também a galera acha que... Muita é. gente que viu... A gente era ruim pra caralho no começo também, tá ligado? Porque todo mundo tá começando é ruim. Então muita gente que viu a gente no começo, assim, aqui em Recife, com certeza deve ter pensado que stand-up era uma bosta também, tá ligado? Porque chegou uma hora que Murilo foi embora, Nil foi embora, a gente teve que assumir. Eu e Rodrigo, assim, de, tipo, conduzir um show mesmo, só nós, assim, de dar boa noite, apresentar as pessoas, não sei o que. A gente não não tinha essa experiência, tá ligado, de fazer isso, <risos> era muito ruim, velho, era muito ruim, com certeza teve uma galera que foi ver nós e falou esses caras são horrorosos, tá ligado, mas aí, tipo, tu vai aprender, né, assim que você faz, você faz, tá?
0: eu tenho um, um amigo meu, um humorista, né? na época, acho que era 2016, assim, que ele mandava uma mensagem pra mim, ele, puta que pariu, Gabriel, eu fico muito puto, velho, eu estudo pra caralho, corro pra caralho atrás do meu, pra fazer meu show, fazer minhas coisas, e, e aí chega um filho da puta desse aí fala de outro cara: Filha da puta, faz um vídeo desse, estoura, tá todo mundo lá vendo e... <risos> e, e, e eu não consigo, o cara fica puto, não sei o que, não sei o que. Aí a gente parou pra sentar, eu nem tinha essa capa... a capacidade eu tinha que eu conseguir faz... fazer essa análise na hora, mas eu não tive intenção de fazer essa análise. A gente sentou e fez: Mas vamos comparar o que é que tá rolando? Pra, pra que não role pra tu e pra esse cara rola. O que é que esse cara tem? Porra nenhuma, tem merda não. mas vamos ver. E aí naquele dia a gente conseguiu identificar que o que faltava no conteúdo dele pra internet era ele fazer o um conteúdo pra internet e não pro, pro palco. Sim. Entendeu? E aí e eu dizia assim, ó, véio, esse cara ele não tem nada do que tu aprendeu mas ao mesmo tempo ele se comunica com a galera de uma forma que a galera não quer saber se ele é engraçado ou não, que, é. geral, é um... quer ter uma identificação com o cara, abraça a ideia, quer saber o que ele come, o que ele dorme, como ele tá ligado? É,
2: eu acho, velho que assim é... existem meios e meios eu não sou muito cara da internet eu não sei fazer, eu não tenho saco eu não... Eu, o, o que é tu o palco pra tu é a internet pra Entendi. mim eu, é muito... cara é, é custoso pra mim é sofrido fazer, tá ligado? Porque eu não consigo assim, é uma, Eu não consigo acompanhar direito essa lógica De é foda, algoritmo, não... frequência Horário, alcance Compartilhamento e não sei o que E agora tipo, o vídeo tem que ser curto E com legenda e botando não sei o que. Eu, não, eu não tenho essa, essa Essa inteligência, tá ligado? De, 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 de tipo, acompanhar tudo isso E saber como é que funciona O meu sonho é, é Conseguir subir no palco todos os dias E fazer o meu show e ir embora pra casa Esse é o meu sonho Infelizmente, eu preciso fazer todo esse rolê da internet, até para as pessoas saberem que eu vou estar tá fazendo show lá. Por exemplo, Exato. agora no Barreto Júnior, aí, tá tudo vendido, não, porra. Tem bastante ingresso disponível aí pro domingo, tá ligado? Domingo eu vou agora? Fazer, é, fazer em Natal, sábado, também tem ingresso disponível. Não é um negócio que, tipo, eu anuncio e todo mundo compra, não sei o quê, porque tem esse lance de estar de, 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 de tá um pouco mais hypado na internet para conseguir fazer isso. Só que eu. Eu, eu viabilizo minha carreira de outras formas também, tá ligado? Sim. Eu faço muito evento pra empresa, eu, me, eu acabei me especializando nisso, assim, porque eu fiz tanto que você vai ficando bom em fazer, tá ligado? A mesma, mesma lógica de fazer show em bar, tá ligado? Quanto mais você faz, mais você fica bom. Quanto mais evento eu faço, mais eu fico bom em fazer. Então, uma coisa vai levando a outra. E isso... Os cachês de evento corporativo, vocês estão ligados, que é bem melhor do que qualquer show que eu faça. Então já me viabiliza, tipo, viver disso, tá ligado? Não ter que arrumar um emprego em outra coisa e ficar com essa... (risos) Feito, eu trabalhava na skin aqui. (risos) Eu trabalhei na skin, porra. Eu Eu pegava lá sete horas, lá na... na, na, Como é que chama ali? Lá em cima, porra, na BR ali, na... Hã? Guabiraba na, na Guabiraba, Guabiraba, na Guabiraba. Na Guabiraba eu morava em boa viagem na época, tinha que tinha que estar lá sete ah. horas <risos> Olha, e estava lá, velho. E só só saía de lá 7 horas 8 horas da noite, me fodia, e tal não sei o quê, para conseguir fazer uma grana. Hoje eu consigo não ter que fazer isso, que é um negócio ah. que eu não queria fazer para poder pagar minhas contas, entendeu? Então tipo eu vejo que tipo, mesmo eu não tendo tanto alcance como talvez eu devesse ter pelo tempo de carreira, não sei o que, não sei o que lá. Irmão, eu tô conseguindo me manter. Tô, tô, tô indo, tô vivendo disso e é o que importa, tá ligado? Então tem proporções e proporções. Escolhas e
0: prioridades é. Né, é. que o cara vai ter na sua vida. Ô,
2: velho,
1: e essa questão aí de eventos corporativos, pra, isso, pra muita gente, muito humorista, é um terror, né? Pra, m- gente pra quase não, todos. Não consegue, velho. <risos> pra véio. quase todos. E tu se especializou nisso, velho. Então, primeiro,
2: eu... Por ter tido agência, eu já tive muita reunião com, com gente de empresa, Tem né? que ter saco também, né? Tem que, que não ter saco, é que vai ter tá saco. Eu, eu sei atender cliente. Começa daí. Não é todo mundo que sabe atender cliente. Eu sei que tem hora que você tem que ter um pouquinho mais, mais de paciência, entendeu? Controlar muito teu ego, assim, que tu não é a coisa mais importante do evento. A coisa mais importante do evento é o chefe que vai descascar, botar a meta lá na puta que pariu, não sei o quê. É pra isso que eles reuniram a pessoa, não foi pra te ver. Então, você tem que entender que você tá em outro lugar ali no evento. Quando Entendi. você entende isso, já muda completamente. Então, tipo, é aonde eu posso ajudar esse evento aqui, entendeu? O que, é que eu posso fazer aqui para ficar mais legal? É, segundo, o humorista odeia ter que criar material para evento. Eu descobri que quanto mais material eu crio para aquele evento, melhor é o meu show. Então, eu boto o meu preço mais caro que os outros e já tá incluído o material que eu vou criar, tá ligado? Todo evento para mim me dá um trabalho de criação a mais do que para a maioria da galera. Mas estou tá, sendo pago por isso, tá justo. A pessoa Sim, tá claro. me pagando para eu poder criar um material ali para poder fazer é, 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 para aquele evento. Então, eu, eu descobri que O bom evento nasce no bom briefing, tá ligado? O que é o evento? O que é que essa galera tá fazendo aí? Por que que eles estão reunidos?
0: Ah, entendi. Quando tu fala material, no caso, o texto voltado pra... pra, Criar texto pra aquilo ali, entendeu? Empresa de quê?
2: Vocês vendem o quê? Como é que vocês ganham dinheiro?
0: Ah, mano, então é praticamente... É, tu recebe o briefing, tu vai ter que organizar pra fazer aquela publi lá. E, meu amigo,
2: (risos) exato, é É como se fosse uma publi. E, meu meu velho, tem muita piada... Que tá as bolas quicando, é que ninguém fez piada ali dentro daquela empresa sobre esses assuntos. Então não é uma coisa também de outro mundo, entendeu? Tô imaginando assim. É, velho. E outra, eu comecei a ficar bom de perceber as coisas, né? De observar. Sim, então na tá. reunião você já observa que a menina tá um pouco mais tensa porque não sei o quê. Você começa a entender nas entrelinhas, não sei o quê, não sei o quê lá. Porque tem um cara que é muito difícil de aprovar as coisas, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu entro no palco dando boa noite, falei não sei como é que fulano aprovou que eu estivesse aqui e já ganhei plateta plateia, tá ligado? Que ah. todo mundo já sabe que ele é difícil de aprovar. Então a galera já, tipo, ah, esse esse cara é ligeiro, tá ligado? Tipo, ele se ligou no que tá acontecendo. Então, tipo, aos poucos você vai entendendo como fazer o negócio, tá ligado? Tem, Tem um macete de fazer.
1: E as empresas que tentam te cortar demais? Eu
2: cago. Ela vai falar que eu não é para fazer, eu falo, beleza, pode deixar, tá tranquilo. Eu entro comportadinho e vou me soltando e no final tá tudo na minha mão. Já a galera tá de boa e é isso aí. E no final ele não tem como reclamar, porque a galera... Já foi, já curtiu, riu. Curtiu, entendeu? Já, já recebi antes de vir para cá. Olha o
0: corte aí.
2: É, velho, mas é porque a maioria... Assim, você começa a perceber também que 90% das coisas que a galera diz que não é para falar é só o cu na mão da pessoa de ser demitida. É. Ela não quer que eu fale alguma merda, porque se eu falar alguma merda, a pessoa vai chegar, quem trouxe esse filho da puta pra cá? <risos> Aí vai e, né, e bota a pessoa, <risos> pé na bunda da pessoa. <risos> então eu... Quanto mais desesperada a pessoa tá, maior é o meu trabalho de falar, calma, eu sei fazer isso, eu faço isso há 10 anos, tá tranquilo? Eu não vou... Se ficar um climão é ruim pra mim, eu não quero deixar climão. Sim. Deixa eu zoar essas coisas... Tipo, eu fiz agora na pandemia um negócio que era tipo um happy hour, né? E happy hour era é happy hour, velho. Aí eu, tipo, organi- eu organizei pra, pra empresa. A empresa fechava um esquema com os, fun- com os clientes, de, tipo, com os funcionários... De tipo assim, mandava um voucher do iFood pra galera pedir bebida, comida e tal. Eu mandava um vídeo pra galera. E aí galera, beleza? Bruno, mano, aqui ó, a gente vai se encontrar tal dia, tomar uma, não sei o que, não sei o que. Então a galera se preparava pra gente fazer o happy hour. E eu, pô, reunião com o RH aqui pra saber de tudo, da né, galera? Nessa, velho, eu já vou captando as coisas, já vou entendendo o que, que tem que fazer... No happy hour é, porra, cerveja, né? Então a galera vai se soltando, vai não sei ah. o quê. Começa a vir coisa no chat e eu pego coisa pra zoar. Termina o happy hour, sempre, quase todo o happy hour termina com a minha equipe lá no estúdio falando, caralho, acho que tu se passou um pouco nesse aí, não sei o <risos> quê. E nunca deu merda, tá ligado? Porque você cria o, o clima um pra, certo, pra né? aquela parada funcionar, tá ligado? Tipo, uma das lives que eu fiz era com a iFood e eu fiz uma semana depois do dia dos namorados. Eles estavam... É, os funcionários do iFood, né? Eles estavam fodidos lá porque, tipo, no dia dos namorados eles ficaram fora do ar, tá ligado? No meio da pandemia, era o dia que eles mais iam ganhar dinheiro, porra. tal, não sei o quê. Caiu o servidor, ficou, deu uma merda lá e tal. E eu falei pra minha, porra, preciso zoar isso, tá ligado? Não tem como eu não falar ela, não, pelo amor de Deus. Eu falei, mas alguém foi demitido? Foi merda de alguém? Alguém fez algum? Não, não, foi um negócio de servidor, ninguém sabe explicar direito, tal, não sei o, quê. Tipo, o que. Tipo, o computador aqui resolveu não, dar pau e é isso aí, ah. que aconteceu. Eu falei, então, porra, não vai ferir ninguém, tá ligado? Eu vou falar do servidor, tá ligado? Ah. O servidor não é uma pessoa. Deixou zoar, não sei o que. Até que depois de muito custo consegui convencer a mulher de zoar. Fiz um setzinho lá de piada sobre isso, coisa que fica fora do ar, expectativa. Falei que tinha... Deixar minha, pra minha mulher, porque ela podia escolher o que quisesse no iFood. Então, porra, queria agradecer demais aí vocês terem ficado fora do ar. Que, <risos> aliviou bem minha fatura aí. Eu sei que pra vocês deve ter sido uma merda. Pra mim foi ótimo, mesmo, tá ligado? <risos> Fiz um miojo, fui dormir, tá tudo certo, não sei <risos> quê. Então, tipo, eu, eu não feri ninguém, mas eu falei sobre o tema. Exato. E eu vi que no chat o movimento tava, a galera, pô, rindo de nervoso, tá ligado? Era um tema que ninguém tinha zoado ainda. Então, tipo assim... É, é, também tem esse lado de você bater um pouco, entendeu? Assim, defender um pouco o seu, seu, seu ponto de vista. Você sabe que você tá O profissional é tu, porra. É a galera que tá te contratando para fazer o negócio. Não ah, pode é. também é, é, é ficar tão é, manso assim, senão realmente você não vai conseguir fazer o teu trampo. Mas
1: aí vai, já aconteceu. Deve ter acontecido, né? Mas a empresa, tipo, oh, dá tanto que tu dizer, velho, desse jeito não dá. É melhor a gente não fechar. E tal tipo de não tipo achar fez uma reunião não rolou é, muito bem
2: depois tipo... que eu vou para reunião eu não não teve ainda o dia que eu falei não vou fazer uhum. já teve o dia que eu saí de casa triste, porque eu sabia que aquele evento ia ser chato, mas eu ah, fiz, tá ligado? Eu fiz saída. e tipo, aprendizagem também, tem que se adaptar, saída. tem que fazer e tal, é, dinheiro, né? <risos> para pagar a viagem pra Jamaica. Né? <risos> então, então, a afinal, gente se diverte de outro jeito. Afinal, eu quero isso que, que é foda, isso que é foda, porque a galera acha que o trabalho da gente também é tudo alegria, perfeição é, sim, e é tudo... Exatamente. O nosso trabalho é tão chato quanto o de vocês, assim, exatamente. tá ligado? A maioria das vezes, assim, tá ligado? Tem muita coisa. Inclusive o meu show, que é o Sincero Demais pra Ter Emprego, a premissa do show é justamente essa, a pesquisa que eu vi que 70% das pessoas estão infelizes com o trabalho eu falei, me espanta até 30 quem é que falou, eu tô feliz é. tudo bem, beleza, que você tem que trabalhar com alguma coisa que você acredita, alguma coisa que, te, que não te enche o saco, mas pô, ser feliz já é demais, entendeu? É. ser feliz é, é, é nós na praia tomando caldinho, é. Isso, é, isso é alegria, tá ligado? Não, vê, não mete essa, entendeu? não, que tem que ser feliz, é feliz meu pau ser feliz a ser é montanha é russa, montanha russa é. pra ser feliz,
1: exatamente
2: então, Entendeu? ali que você vai ser, né quer adrenalina, quer adrenalina? Vai pra Disney, caralho, é isso, entendeu? Então, falar sobre isso nas empresas também me me coloca numa posição diferente dos outros comediantes ali e tal, porque mostra pra galera do mundo corporativo ali e tal, que que eu consigo falar a língua deles, entendeu? Tipo assim, e os RH adora, porque eles não podem falar isso ah, é. e eu tô falando, entendeu? Tô
0: falando telemarketing nesse teu show ah,
2: <risos> porque, porra trabalhou na Contax? Tô, foi...
0: Não, trabalhei na data métrica, ai, lá, era pro INSS, lá no Recife Antigo, ai, meu irmão é atendendo pra saber previdência e aí, digo mais mano, eita, nem sei se posso dizer isso, não a, a minha assessoria ah, é, depois interna depois de tudo que eu disse aqui né? <risos> não, <mas> minha, uh-huh. <risos> não, não vou dizer não esquece, uh-huh. esquece esquece porque eu já disse o nome <risos> Boa, <risos>
1: tá mas de boa. tá de boa. Enfim, velho, sobre tu, esses teus eventos corporativos, eu faço uma. Velho, tu, fal, tu falando, eu fiz uma comparação na minha cabeça com as pubs que a gente faz Total. na Recife Ordinário. Total. Não sei se tu chegou já a ver se alguma das que a gente faz, velho, só que a galera, ah, sempre, a galera sempre fala: velho, que massa que vocês fazem umas pubs criativas e tal. Total. E, velho, é meio que isso, velho. Tem muita tem gente que tem. Tem muita gente que tem. Às vezes não tem saco, ou tem preguiça de tentar entender o conceito da empresa. É isso, né? irmão. Para tá é
2: entender que isso é um trampo. É. E tu tem que sentar a bunda no computador e escrever um Exato. negócio que vai agradar o cliente e que vai agradar a tua audiência. Exatamente. É exatamente, esse é o trabalho. Você tem que
1: tentar entender o conceito da empresa e como você vai aplicar no seu trabalho.
2: Quando eu vou fazer um evento corporativo, eu tenho minha plateia, hum. são os funcionários, e eu tenho meu contratante, que é o marketing, o RH, hum. às vezes a diretoria da empresa. Eu tenho que, eu tenho que agradar os dois, Eu eu tento agradar mais a minha plateia, assim como eu acho que vocês tentam agradar mais o seu público do que a marca anunciante, porque o seu público é o que faz a marca querer anunciar, tá ligado? Então, eu agrado mais a plateia, mas eu não desagrado o o contratante, entendeu? No caso de vocês, o anunciante ali, porque porque aí não tem negócio, tá ligado? Aí não tem ninguém feliz, o cara não vai gostar de anunciar. E por outro lado, se a galera me contrata e eu agrado eles, assim, minimamente, e agrado a plateia, eu fiz o meu trabalho, eles ficaram com uma boa imagem, vão me chamar de novo, vai ter mais coisa para gente fazer junto, as coisas vão evoluindo. Tem várias empresas que eu já fiz quatro, cinco, seis eventos, que eu comecei fazendo stand-up, agora eu já estou no terceiro ano que eu apresento a convenção da empresa, e não sei o uhum. que, não sei o que lá, porque criou um vínculo. A galera Exato. já da empresa já Bom. me conhece, eu já sei ah. as piadas internas deles, entendeu? Então já, já, já vai evoluindo para isso. Não tem porquê você... É, olhar pra isso e falar, uxi, que saco, vai te fuder, não posso, fazer, é, e posso tu falar tá... de rolo e buceta. Calma, cara, não pode fazer tudo que você quer também. É,
1: mas aí é, é, é como tu tá dizendo... Falou que tem humorista que não tem a paciência é. de pegar um brief e, e entender, e é, e é a mesma coisa da gente. Às vezes vai, a gente tem que sentar, e entender o briefing da publicidade. E porra, tem publicidade que a gente já gastou quase um mês pra fazer a publicidade, tá é. ligado? É. E
2: manda, velho, e devolve, é. É. e altera.
1: Não, e, e pra, pra tu, que é um texto também, é complicado. Pra gente que a gente tem que fazer uma tirinha, ou então fazer um vídeo, tem que passar na mão do artista, desenhar, é. e vai e volta é o texto. É foda. Então, tipo assim, tem gente que dá não tem trabalho, essa paciência, é. mas dá dinheiro. É. é. E quando a empresa escolher voltar, vai ter preferência por tu, vai ter preferência pela gente.
2: Então, assim, tipo assim, por exemplo, esse é um negócio que eu tenho afinidade pra fazer. Eu consigo fazer. Acabei de dizer que internet, eu não tenho afinidade pra fazer. A galera que tem muita afinidade com internet, consegue fazer um trabalho foda lá, não sei o quê talvez nem precise fazer isso que eu tô fazendo. Porque ganha dinheiro dele, dá com outras coisas, tá ligado? Sim. Eu descobri que eu tenho uma afinidade com isso e que isso é um negócio. Então, eu Invisto meu tempo nisso, claro. tá ligado? Vou fazer isso aqui bem feito para conseguir fazer um negócio legal. É, a, as outras coisas que eu preciso fazer, tipo internet, eu preciso fazer também. Até para a empresa me conhecer, tá ligado? Uhum. É, eu vou fazendo com mais esforço. Talvez faço pior do que a galera, mas tô fazendo. Enquanto isso, estou fazendo outras coisas também, tá ligado? É, é assim que roda. Você vai, vai buscando meio que nicho, tá ligado? Acabou virando meio que um nicho meu, assim, comédia corporativa, tá ligado? É meio que um nicho. Se você... Quando quando bate na na mesa do RH pra tomar a decisão de qual humorista contratar, pro RH não faz tanta diferença se o humorista tem 500 mil seguidores ou um milhão de seguidores, porque ele não tá sendo contratado para vender ingressos.
0: para levar gente, ele exato. Ele está sendo
2: contratado para divertir a plateia deles ali. E quando o RH bate no meu canal, e que talvez não tenha tanto view, mas vê que eu, os assuntos que eu tô falando, que lá no meu canal tem vídeo sobre tudo, sobre felicidade no trabalho, sobre mentir pro chefe, estratégia para mentir pro chefe. Então são, são coisas que, que, que ele percebe que tem uma afinidade com o mundo deles ali. Então uhum. eles preferem muitas vezes contratar, mesmo que não seja a pessoa mais estourada ali e tal, mas é que tá mais adaptada pra realidade deles, entendeu? E Entendi. aí acabou virando meio que um nicho disso. E que também é um nicho que, tipo, não precisa ser só de empresa, porque todo mundo trabalha. Então, nesse meu show, que é o, o Céu de Mais Emprego, não é um show pra empresa, é um show pra todo mundo que Sim. trabalha. Eu trago reflexões da vida, da, pessoa, da relação da pessoa com o trabalho, entendeu? Tipo isso de querer ser feliz? Calma, caralho, né? Não é assim. Então tem... São, são várias... É, é, é nuances ali da nossa relação com o trabalho que são, são t- sendo trabalhadas no palco, tipo você ir num show que só fala de casamento, entendeu? É o tema, o tema do uhum. show é esse, sacou? Sim, não sim. é um show corporativo, é um show normal tem todo tipo de piada não é um show sem palavrão não é um show feito pra empresa, é um show tipo uhum. show, eu mesmo falando das minhas coisas lá, só que tem um tema central ali que, 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 que é o guarda-chuva do, do show ali, que é esse, trabalhar. Sim,
0: sim, sim. De, repete aí a data pra galera As datas dos teus shows agora é,
2: Sábado agora, Natal Natal, Natal Comedy Club é, E domingo, Recife, Teatro Barreto Júnior Os links estão na minha bio é, O Bruno Romano, meu Instagram
0: Instagram O Bruno Romano, tá aparecendo na tela aí, né? O, o Bruno Romano O cara falando, ni, falando em internet aí que a gente tá falando mas teve um vídeo aí, teve mais de um, mas teve um vídeo que viralizou pra caralho o teu aqui. <risos> que foi o da Gamenon foi, foi foda. De, se pá, eu lembro que a gente postou até na Recife mais de uma vez, até, porque sempre traz, passa o tempo, a gente esse traz vídeo o assunto. Ele volta.
2: volta ele porra. é Highlander. É, é. é choveu. A galera começa a mandar no WhatsApp. É. Meu filho,
1: quando o vídeo viraliza no, no WhatsApp, você pode ter certeza que ele vai estar tá pra eternidade. Então, uma hora vai.
2: Mas você sabe que, tipo, esse vídeo nem tem tanta view, assim, no, no, no Facebook essas coisas. Mas ele viralizou no, é no WhatsApp, Ele é de WhatsApp, Ele né? é de WhatsApp, é. é no Facebook ter deve ter, sei lá, tipo, 300 mil views assim. Tipo, não é um negócio que é um viral. Mas no WhatsApp, velho, é... aconteceu até um negócio engraçado, que o Rodrigo tava lá em casa no dia que a gente postou, hoje tava lá tomando uma e tal. Aí acabou a cerveja, eu falei, peraí que eu vou no posto pegar ali. E eu fui, velho. A gente tava na piscina, tava, tipo, sem... Sem óculos, tá ligado? Com o cabelo meio zoado. Pe- peguei uma regata, botei por cima. Camisa meio grudada no corpo, assim. Fui só na Select pegar a cerveja e ia voltar pra casa. Uhum. Na hora que eu fui pagar, o cara falou Oxe, tu parece aquele bicho da música da Gamenon. <risos> e aí eu falei Caralho, sou eu, sou eu pô. Tipo, uhum. eu, não, eu não entendi porque que ele tava falando pra mim. Aí eu voltei pra casa e falei Gordo, o cara falou que apareceu o cara da música da Gamenuli, então Eita porra. E não sei o <risos> Aí a gente abriu. Aí, tipo, no meu WhatsApp tava, assim, um monte de gente mandando que recebeu num grupo de não sei o quê. Aí o Gordo também já tinha recebido uns 3, 4 grupos. E cara... ficou essa porra. Foi no dia, assim, que aconteceu. Foi, tipo, dois dias que eu postei, assim. Alguém baixou, postou no WhatsApp. E, e foi bizarro. Foi... Aqui em Recife foi um negócio que muito, muito é, é, louco, assim, como a galera reconhecia, velho, na rua. É porque... Por, por é, causa é. da boa do vídeo, é. tá, Guarda de trânsito. Que eu foda. parado, no um sinal, os caras... Ah, Gaminão, você quer? Eu virei, tipo, o, cara da, Gaminão, o cara da música da Gamenão. carro?
1: Caralho, virasse o cara da Gamenão, O cara da música da Gamenão. E se, tiver, se tivesse na Gamenão, aí era o
2: Meu velho, se, se eu repostasse todos os Instagram que a galera me marca quando tá com trânsito na Gamenão, é. meu Instagram era monotônico. Tema, tá ligado? Só tinha
0: isso. Ah,
2: <risos> Era só isso que tinha. A galera é, é, lembra muito dessa porra aí. Toca a ah. música
0: pra gente, pô, pra gente Vou pra tocar. gente ouvir. Trouxe aí o cavaquinho. Eu, eu, eu mandei a mensagem. Eu falei, traz teu cavaquinho, pô. Ele tô vindo direto do aeroporto, mano. <risos> tá ali, a bolsa Foi do caralho tudo tá, Trouxe tudo ali. Veio da jamaica. Tem uma caixa. <risos> aquela caixa ali. Aquela ali que, é, que, é pra aquela... mais tarde. Aquela grandona. Ah...
2: Presentinho, presentinho pros meus amigos. Ah, ah, obrigado, né? Ainda, ainda bem
0: que a gente não bota a localização aqui. <risos>
2: Vocês faziam paródia, né? Essa porra é uma paródia também. É, que era tá. A Gamamou, né que eu fazia. Arte popular, né? Arte popular. Essa música eu gravei num show do Murilo, que tava lá no Rio Mar. Aí ele fez justamente esse negócio de cada um faz um minutinho. Se tu vê no vídeo, tá tipo a galera atrás de mim assim, ó. Pardal, sim, sim. Pardal, quedinho, Rodrigo todo mundo que a gente tava fazendo lá. <risos> E a galera de Candeias que trabalha em Casa Forte Tá fudido pra chegar A galera de Olinda que trabalha em Boa Viagem Vai se fuder pra chegar Não importa onde você mora e onde trabalha. Tá fudido pra chegar Todo dia a gente fica preso no engarrafamento E se fode pra chegar Conselheiro vive parada E a Domingos tá engarrafada Rui Barbosa, mesma roubada Rosa e Silva toda travada Mas nenhuma é pior do que essa que é Vou te falar E com certeza você vai concordar Que menor, Mal abriu o sinal Já fechou Que, menor, que Foda esse canal Que fedor Jogaram esses cones, ferrou. Yeah. Tá fudido pra
3: chegar. Mudou o sentido agora, tem hora que mudou Na época que a
2: galera começou a tacar uns cones no meio, assim, <risos> pra mudar um trânsito na gambiarra e fudeu mais ainda.
0: Tá na hora de fazer outra. A gente vai com as <risos> coisas daqui que estão mudando. Vamos. Tem umas coisas, pô, tem uma engraçado que. que que tem uma mudança ali no derby agora, que a galera fala, menino, de seis, seis meses tem uma mudança no derby, uma rua que entra, não entra mais, a outra... Aí <risos> muda, fica, a é, é, muda a direção da rua? Muda direção, velho. isso é muito <risos> ruim,
2: fizeram isso lá no, perto da minha casa esses dias. Tinha um caminhozinho tão bom pra chegar em casa, aí travaram lá agora, tomei no cu, velho, tem que dar uma volta do caralho. Muito Mas bom. ó, eu tenho feito muita coisa musical no show, inclusive esse show tem hum. esse show que eu vou fazer aqui é, em Recife, Natal, tem, sei lá, acho que uns quase meia hora de coisa de, só de coisa musical. E esses dias, deixa eu fazer uma música aqui pra vocês também. Esses dias eu fiz uma música, eu fiquei muito feliz que eu consegui gravar a música com o Pedra Letícia, velho.
0: Eita, que Que foda, velho.
2: A gente fez um show junto lá e tal. E a Casa de Artistas, né, que que, que agencia tanto eu, quanto o Rodrigo, quanto o Pedra e tal, não sei o quê. A gente fez um show junto lá no Gazeta e aí a banda ficou no palco o tempo inteiro. E eu tenho vários números musicais e tal, aí a gente eu combinei com eles lá de fazer, e aí tô pra, tô pra lançar essa música aí no Spotify, essas paradas aí, tô que fazendo tô produzindo mesmo, fazendo tipo. Do uma... caralho,
0: do caralho. Produção
2: musical da parada. Ah. E
0: vou. São paródias também, ou tu tá fazendo. É
2: paródia essa daqui, mas é tipo assim, ela, ela é baseada no, no, no uhum. reguezinho uhum. É, do Bob Marley, inclusive. Uhum. Mas a... Anos 80? Não toca regra aqui, não? Mas o o refrão... O refrão é baseado nele, mas a letra é diferente. E justamente a gente falou sobre isso hoje, que eu sou uma pessoa tímida, né? Então é é um grito de socorro dos tímidos, assim, né? Para o tímido poder... O time dele sofre, não tem um time anônimo, tá ligado? Que é um grupo de ajuda aos times. Ele tem que se virar por ele mesmo, é. assim. Até porque se tivesse time do anônimo ia ser uma merda. Ninguém começa a falar. Ele, assim, faz a reunião com um olhando pra cara do Sim. outro e vai embora. Assim, e aí eu fiz essa música já pra soltar os tímidos. Eu faço todos os tímidos gritar no show, assim. Uhum. Que, é, que é uma música que, inclusive, tira esse estigma que você disse que sofreu também. Que às vezes o tímido é tido como chato. E na Sim. verdade ele só é tímido, né? O refrão defende a gente pra não ficar na chatice. Tímido Não é chato, é tímido ei, ei. Tímido Não é chato, é tímido Eu era uma criança que sofria de timidez, mas resolvi contar umas histórias para vocês, toda criança tímida na escola sofria pra caralho, (risos) se você também era aproveita agora e sai do armário sei que só de pensar em se expor, você quase morreu mas se você já passou pelo que eu passei Grita eu. Aí é essa hora que eu falo pra galera gritar. Então se vocês tiverem passado por isso também, pode gritar. Eu! Ficou calado quando erraram seu nome. Sofria pra atender o telefone. Eu! Odeia ter ah. que dá tchau quando vai embora. Eu! Fica puto quando te mandam falar pra fora. Eu! curte muito, mas fica na sua eu quando vê um conhecido atravessa a rua, <risos> tímido ei. não é chato é tímido, é tímido, ei, ei, oh, oh. Oh. tímido. Oh, oh, oh. não é chato é tímido o reggae. Se gritar eu agora, te deixou mal. Talvez você não seja tímido, talvez seja antissocial. <risos> eu sei que mesmo sendo chato, você não gosta de climão. Então, pra ficar bonito, vamos cantar junto esse refrão. Vai! Uou! Tímido! Uh! Não é chato, é tímido. tímido. O grito de socorro dos tímidos. <risos> tímido. <risos> não é chato, é tímido.
1: Muito
0: foda, uh! velho. <risos> aí o bicho canta, vamos... É o bicho canta, é o bicho meio mano. Essa
2: é a música para os tímidos se soltar, entendeu? Para criar um momento no show que eles podem falar um eu forte, entendeu? Foda, foda. Eu falei que tocava pagode. É, lá em, em Recife, ninguém, lá em São Paulo, ninguém conhece suas músicas. Que era da época que, que, eu, que, eu, que eu tocava aqui, tipo... Se, se, eu, se eu tocar isso aqui em Recife, tem uma reação. <risos> Não, como é que
3: é? Porra!
0: Porra, total, total... Será? Será, tá, tá, tá.
2: será meu. Outra coisa que tocar em Recife tem uma reação Lá não acontece nada, que é esse aqui ó. Depois de uma noite de amor Com a minha preta Carinho pra lá e pra cá Lembra disso? Demais <risos> lá. É. É. Deixa o carro e vem pra cá Só em mim você vai tocar Meu repique surdo Espera a menina, depois você vai lá Amanhã, ah, painho tu, Vamos fazer um sururu Eu
0: era metaleiro e lembro. Eu lembra essa porra? Eu demais. Isso aqui eu tenho muita saudade dessa época,
2: viu, bicho? Barcar na E, rapaz, isso era bom demais Isso ali, os pagodes de Recife, espaço aberto Molejo Fico... Toquei muito nesses pagodes, era bom demais isso aí, bicho Então tu era pagodeiro aqui isso que é vida. Mim. Sempre Conta fui, você? sempre fui, tenho orgulho Sempre fui pagodeiro Lá da galera de Candeias, inclusive é... Sempre foi mais A do reggae e do rock, né? Sim. O próprio Johnny, o Neil, Neil tocava batera na banda do Johnny, a Candeias Rock Seed. Sim, que massa. E... Ah, era, era? É? Caralho. Que massa. E a galera lá é bem alterna, né? Do é, rock tá, velho, não sei Candeza, que. É, E eu ficava no... Eu me lembro, assim, que a minha emoção era durante o carnaval ver o show do Ging Malícia na curva do S, assim. Tipo, era o um momento <risos> ápice, assim, de caralho, o vai tocar na curva do S, velho. <risos> Aí vinha <risos> a Rene, tá ligado? <risos> Botava... <risos> Os
0: carnaval aqui. Agora, pô, o carnaval aqui, velho. Porque tu veio pra cá e tu se metia... Tu era, tu era nerdão, assim, de ficar em casa ou tu saía? Tu não, tinha uma eu baladinha, saio, eu assim, de tu sair. Curtia?
2: gostava de sair. Olinda, eu confesso que eu demorei pra ir. Uns uhum. três anos, assim, morando aqui, pra, tipo... Eu via pela TV e falava, não vou nem com caralho, <risos> gente, gente, que <risos> Eu só fui uma, uma
3: vez, meu filho. Eu não, não, vomitei, eu
2: depois, não... Eu, depois eu gostei de, de Olinda, assim. Sol do gostei. caralho, pô. Eu, eu, era, eu, tipo, eu era, tipo, eu era o... o rato do carnaval, assim, de, tipo... 11 horas da manhã, ia a polinda, ficava até umas 4, 5, voltava, antigo, ficava até 2 horas da manhã e dormia, e no outro dia, 11 horas de novo e tal, fazendo isso, tivesse essa porra, uns, tipo, uns 3, 4 dias durante o carnaval. Eu
1: era assim, até a pandemia, eu acho que agora, quando voltar, não vou ter mais pique, não. É, a
2: tamo, pandemia me mudou. Tamo destreinado, Inclusive, é, fui pra Jamaica no primeiro dia. Eu, eu, Jamaica, só pra deixar claro, muita gente fala, ah, Jamaica, existe mesmo o negócio de maconha lá? Existe. Porra. Claro que existe.
0: Rachixe? Existe.
2: Tipo assim, ah, é difícil conseguir maconha lá? Não. Não. (risos) Nem um pouco. Eu cheguei no aeroporto. No aeroporto. O cara que que me ajudou, eu eu fui perguntar pra ele onde era o negócio do hotel, lá pra pegar o ônibusinho que tinha que vir pro hotel. Enquanto tava esperando o ônibusinho já bastou pra ele já, assim. da gente ter a conversa ali de, ah, legal, primeira, primeira vez na Jamaica, primeira vez. Ô, oh, legal, vai se divertir bastante? Eu disse, vou bastante. <risos> gosto de beber? Eu falei, gosto de beber. Ele falou, <risos> é, alguma coisinha a mais? Eu falei, com certeza.
0: <risos> e Candace foi assim também, quando eu fui pela primeira <risos> vez.
1: O taxista ah, que foi ter buscar no aeroporto já falou alguma coisa. cinco minutos, cinco
2: minutos, ele voltou. Velho, ele voltou com um pacote.
1: <risos> Não,
2: que ele é voltou, sério juro por Deus, voltou com um pacote que eu acho que eu levaria uns três meses pra fumar. Eu tinha nove <risos> vale. dias. Era Era muita coisa. Aí cheguei no hotel e era esse resort, que é tudo incluso, né? Comida, bebida, tudo incluso, tudo, absolutamente tudo incluso. Que foda. E aí, no primeiro dia meti o pé e perdi completamente a noção da realidade. (risos) Vomitei, mijei na cama.
0: Sério mesmo, banheiro eu não acredito nisso, não. É sério.
2: Juro, pô. Eu lembrei disso porque ele falou que no carnaval não vai aguentar. Eu tava fora de forma, caralho. Eu tava fora de forma. Caralho, velho. E eu virei o Usain Bolt da droga, né? Eu fui pra cima violentamente. (risos) violentamente, assim no outro dia tomasse no cu, né não, e a Camila, coitada, toda sem graça de falar com a camareira do quarto que ia ter que limpar o quarto todo <risos> cagado lá de <risos> vomitar lençol Pô, mijado, cara. não sei o que ela foi toda, olha, desculpa é que ele passou mal, não sei o que, não sei o que lá, a mulher olhou pra ela e falou, relaxa ele tá aproveitando a Jamaica, eu falei, é isso porra, esse é o ser humano que, entendeu, esse é o tipo de gente que me agrada isso é o jamaicano, entendeu, cara. a galera tá de boa. Boa, galera, ela já devia ter fumado uns quatro, ela tava <risos> tranquila, ela tava... Iria de ela tava suave, tá ligado? Pô, o Cara... garçom falou, eu falei pra ele, quando você fuma? Ele falou, bicho, eu fumo umas dez vezes no dia. É sério, mano? Cada vez Isso que não eu... é piada não, Não, né? cada vez que eu vou fumar eu dou uns dez puffzinho, ele falou. Praticamente o cara é 24 horas chapado, você nem conhece a versão <risos> da pessoa normal, tá ligado? Caralho, é isso, eu acho que graça... é isso. E
0: lá, assim, é, é, como Estado, não é, nem, não é nem que seja legalizado, né? É normal, é natural, não, né? Não...
2: Eu acho que nem é. Legalizado. Nem é, né?
0: É porque por aí, parece que no Marrocos, por exemplo, não é legal. Não sei se é no Marrocos, que não é legalizado, mas ao mesmo tempo nem parece que nem, nem foi criminalizado. Tem, tem países que Não, são é, legalizados, tem países que. Tem países
2: tem, tem que, país que é, é uso medicinal e tem países que é uso recreativo. Eu acho que a Jamaica é uso medicinal. E, mas, só que... eles tomam remédio demais lá, é. É. Eles, eles só gostam. se cuidam muito, entendeu? É só isso. É. Mas aí, tipo, como depois. É, como é o
1: nome do, do povo que gosta de tomar
2: Hipo... muito pouco Hipocondríaco. É. É. É, é. é um é. É. país né? hipocondríaco. É. Mas, é. mas é. ó. Isso foi, isso foi no aeroporto, né? Que o cara tava todo mocado lá, escondido. Mas no, na, na praia mesmo, porque o hotel Ux, era, tipo, é na beira é da praia. praia.
0: A areia já e deve um ser semente.
2: É igual passa o cara do orégano aqui e passa lá, entendeu? <risos> o orégano de lá é diferente, mas ele passa vendendo também o orégano lá. E, tipo, de boa. Passa gritando mesmo, tu fuma! Ele, ele, ele fala mesmo. não muda muita coisa daqui. Smoke!
0: smoke! <risos> Caralho, velho. É. Pô, eu queria muito ir, velho. Muito ir, velho. E é lindo lá demais, né? Lindo. Caribe, né, boy?
2: Não, assim, a parte é, de praia, eu nunca vi um negócio tão Desse. incrível quanto aqui. Tem umas fotos no meu Instagram lá. Nunca vi um negócio tão incrível quanto aquele. Eu conheço praia que só o caralho, né, velho? por aqui uhum. eu já rodei demais, assim, e tal. As praias do Nordeste realmente são lindas. Maragogia é foda. Maragogia é foda. É, Carneiros é foda. Porto até, assim, tem uns lugares que são foda pra caralho de bonito, assim, de cor da água e tal. Mas lá é incrível, pô. Lá é incrível. Lá é bizarro, é bizarro. É inacreditável. Muito bonito. E o país, assim, muito além disso, né? Eu tô falando isso pra zoar, mas tipo, culturalmente muito foda também. Porra, os caras tem muita coisa foda lá pra conhecer a, fora a, as praias. a galera muito... Gente boa pra caralho assim. Parece brasileiro, velho. Parece uhum. que você tá... Juro por Deus. Parece que você tá no Nordeste. Parece que você Nossa. tá no Nordeste. Porque a, a, parece que a, a cidade lá de onde a gente tava é tipo... E Pojuca, tá ligado? Ah, saquei. O hotel é tipo Summerville, saquei, tá ligado? É, é, é muito parecido. Muito pa... A galera, a galera hospitaleira e zoeira. A vibe né? da galera, né? Zoeira pra caralho. Gosta de zoar. Tu faz amizade com o garçom no primeiro dia, no cara que atende o barman, tá ligado? Tu faz amizade. Tu vai passar oito dias. Aí no oitavo dia tu já tá dando Oxi. tapa na cabeça do maluco. Caralho, tá quero ligado? ir pra Jamaica, velho. É bom demais, velho. Bom demais. Puta vibe foda. E o um lugar muito bom, assim. E é também.
0: barato o Natural?
2: É, infelizmente é dólar, né? Tipo assim. Então, é, então é, fodeu. É foda. Fodeu. Mas, tipo assim: é, é tipo você ir pros Estados Unidos. Hum. Passar 10 hum. dias nos Estados Unidos vai custar a mesma coisa. Hum. Entendi. Entendi. É uma,
0: tá, uma graninha. Tu tá com o teu podcast também, né? Com a galera, Minhoca Rádio Show.
2: Minhoca Rádio Show. Toda segunda-feira <risos> é, tem um canal lá. Um podcast, a gente é meio. Bagunçado assim, é tipo altos quadros um pra de rádio, véio, né? É,
0: quadro essa assim, porra.
2: Quadro pra caralho. Olha o aleatórias A gente fez. A gente tem um negócio que é rap é informação. A gente pega as notícias e começa a ter a que rimar, tá ligado? É, <risos> ver, eu,
0: BB, porra, posso tentar. Bicho, é difícil só o caralho, velho. É muito posso difícil tentar, fazer não, essa porra. Caralho, é muito difícil vi.
2: fazer essa porra. A gente vai lá e eu faz. Misturei, aí, tipo, na, é, na época era, no dia que ele foi lá, a gente tava falando do BBB. Aí fizemos oi, rima. Oi. Mas assim, tipo, o Rabin teve uma vez que ele foi no Risadaria, tava mamado, ganhou o prêmio, falou um monte de merda no palco. <risos> a gente pegou essa cena, reproduziu a cena, tá ligado? Ah, <risos> Todo massa, mundo é. do elenco fez a mesma Caralho. cena que ele fez, assim, com texto e que tal, massa, como se fosse véio. teste de novela, tá ligado? A gente fica criando essas aleatoriedades lá, assim. Tem várias coisas já, umas viagens que a gente fez lá. É, futebol de semáforo a gente fazia. Botava dois caras pra jogar bola na faixa de pedestre. Porra, oh, velho. Uns golzinhos, um de cada lado da calçada. Oh, aí e é a, a faixa é? de pedestre era o campo. Fechou o sinal, começa o jogo. Abriu, aí. recolhe tudo. <risos> Fechou de novo, segundo tempo, volta. Caralho, velho. É, bicho, essas doideiras assim, coisas sem sentido e só sob uso de muito entorpecente. <risos> <risos> que resenha, velho. Mioca Rádio Show toda segunda. Se você quiser conferir, tem aí vários programas já para assistir e o massa é que é o do clube do Minhoca né do Patrick lá então a gente também é para os membros do canal né a galera que assina lá é, que paga né a assinaturazinha lá a gente faz um show por mês exclusivo para eles transmite lá para os membros do canal ah, faz no clube ontem massa. teve um que era o show do minuto um, dez humoristas mostrando um minuto de material e a gente interagindo com eles lá depois dando dica e tal não sei o quê então tem Top. vários shows maneiro também Muito massa, velho. É muito legal fazer lá. Estamos nessa mesma correria de podcast. É foda pra caralho, mas é muito legal ao mesmo tempo, né? É É, massa, é massa. Produz conteúdo pra caralho, né? Numa sentada dessa aqui de trocar ideia. Sai um monte de coisa aleatória. né?
1: E e conhecer as pessoas, né? O
2: cara trocar ideia é muito foda.
1: Falando nisso, uma pergunta que eu tenho é sobre aquele teu... Então, o projeto que tu teve junto com o Murilo Gan, véio, eu queria entender melhor sobre o
2: que era aquilo. Ah, tu foi
1: sócio.
0: De, ah, do, de criatividade, learning. da Keep, é, Learn, é, keep Learning. School, Mano,
2: é, nasceu como o tipo, Murilo queria me ajuda para... É, como eu já tinha agência aqui de marketing, né? Uhum. Ele dava um workshop de criatividade nas empresas e dava também, tipo, vendia avulso, assim, também pra galera, tipo, às vezes fazia uma turma aqui em Recife, uma turma lá em São Paulo tá? Ele estudou criatividade pra caralho, assim, tipo, ele foi a fundo nisso, foi pra, tipo, Estados Unidos estudar isso tal, não sei o que. Criatividade é uma parada meio que uma ciência, assim, né, tem foi várias teorias ele. e tal. E Sim, aí foda. ele queria transformar isso em, em curso online, assim. E eu
1: achava umas viagens, os anúncios dele, ele explicando o curso, Era a gente cara. que fazia junto, é. Porque
2: aí, aí entra o lado comediante do negócio de você Sim. ter que chamar a atenção da galera. Muita gente desse, desse mercado de marketing digital, assim, esses bagulho meio Érico Rocha da vida, assim. Inclusive o próprio Érico se aproximou muito da gente, assim, por estar tá achando foda o que a gente estava fazendo, meio que quebrando as regras que eles... Tinham lá de, uhum. de lançamento, essas coisas assim, né? Tem muita regrinha nisso e a gente meio que cagava pra isso assim e tal e botava o jeito bem aut- autêntico, assim, autoral de fazer. Isso repercutiu bem. E aí, velho, começou a rolar muito bem isso aí. Tipo, um monte de gente é, se interessava, um monte de aluno, assim. Tipo, a gente teve quase 10 mil alunos. E aí começou a virar um negócio que, que começou a virar de novo tipo uma uhum. empresa, como se fosse uma agência ali. A gente tava uhum. com, sei lá, 15, 20 funcionários e tal. E, e aí, tipo assim, eu tinha ido para São Paulo para ajudar ele a fazer isso e também para me aproximar da cena do stand-up. E aí, tipo, chegou um momento que não deu mais para conciliar isso assim e tal, e aí troquei ideia com ele lá e tal, saí, vim de minha parte lá da, da empresa e me voltei só para o stand-up. Mas foram, tipo, dois, três anos bem intensos assim nesse bagulho. Foi muito legal para mim, porque também, é, é, assim como ele me aprofundei mais em criatividade, que é uma coisa que eu uso, tá ligado? Que é um uhum. negócio que é pra mim também, assim, como artista, é interessante você saber, você ter conhecimento disso. Também gosto de marketing, me formei em marketing, trabalhei com marketing, então também foi uma experiência de me desenvolver um pouco mais nisso também. Mas aí tenho tipo, o diploma, mas... É, ninguém pediu, né, também. Ninguém pediu. Eu, até hoje, não, ninguém pediu a Xerox. Tá de boa. É, a ficha 19 já pediram, mas o diploma é. nunca rolou, não. E aí eu... Aí chegou um momento que, tipo, ficou foda pra mim, assim. E aí eu tive que tomar a difícil decisão de, tipo, sair do negócio uhum, pra seguir é a carreira. Foda. Ou abandona a carreira pra seguir o negócio. Tava indo super bem, assim, e tal, mas aí... Decisões, velho. Depois cara... ele acabou até meio que mudando o rumo das coisas, assim. Fe... Depois que eu saí, fechou a, a escola, assim. Ele pegou, liberou os cursos tudo de graça e tal, não uhum. sei o quê. Tá, tá em outra, outra vibe aí. É, mas é. eu tô agora, tipo, já desde 17 pra 18, assim, mais ou menos, que eu tô só com a comédia uhum. de novo e... E tem, tem, tem sido coisa tem sido um momento bom.
1: Não só comédia, né? Que agora você é cozinheiro também,
2: né? Viu <risos> é, no Instagram,
0: bolando do amigo.
2: De é. te falar que na pandemia, meu velho, foi o que me ajudou a não enlouquecer. Porque mas tu sempre gostou de cozinhar? Sempre gostei de cozinhar, mas não tinha. Eu, eu, cozinha, você tem que ter tempo, assim como tudo, né? É. Na vida, corrida não dá muito. E na pandemia, eu fiquei, porra, sem show, sem evento, sem nada, então. Foi onde eu me joguei, assim, sabe? De, de, tipo, jogar sua energia, sua criatividade ali e tal, pra fazer os bagulhos. E gostou. Gostei pra caralho. A galera que que me segue... Bicho, a galera que me segue, uns gordinhos tristes também, (risos) que gosta, gosta. Eu gosto gosto de cozinha, tipo cozinha de vó, tá ligado? Aquele bolinho que você faz de vó, aquela com bolo de banana, entendeu? O bobó, esses pratos, assim, entendeu? muqueca, esses pratos que você come na casa da vó. E, 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 e aí eu comecei a fazer e, tipo, a galera começou a me pedir coisa pra fazer. Aí, às vezes, eu não sabia. Aí dava uma olhada no YouTube como é que fazia. <risos> ia lá, fazia, é. postava e tal, não sei o que, que, que Então, massa. virou também um... Acabei criando, sem querer, uma audiência disso também. Tipo, hoje em dia é um dos conteúdos que engaja bem, assim, no meu, no meu Instagram. É coisa de rango, velho. O povo gosta de ver receita e gosta de fazer. Aí faz também e, e, e me marca, manda print que fez e tal, não sei ah. Muita gente não sabe como fazer e as coisas são simples, tá ligado? Hum. Quando vê eu fazendo assim, eu não tenho muita técnica de chefe assim e tal, não é muito rebuscado o negócio, é meio fogão sujo Hum. e mexendo colher ali e tal. Então a galera vê que dá pra pra fazer, tá ligado? Que é acessível assim, aprender a fazer. E aí muita gente começou a a se interessar mais por cozinha também, vendo eu fazer, cozinhar mais e tal, não sei o que. Então foi massa também. Tu
1: se considera o chefe Wellington do Instagram?
2: (risos) (risos) O
1: chefe Wellington no Eu
0: tô galera. mais pra palmeirinha, é as receitas que eu faço. É. É.
2: O chefe Wellington é muito chique, é. entendeu? O Chef Wellington sempre tem, sempre tem uma frescura, é, entendeu? É, verdade. Os meus esquemas é mais, é mais roots é, é. Mais, é mais. Verdade, é mais, verdade. É Mas tudo Sa- começa com bacon, tá ligado?
0: Sabe fazer bem um, um cuscuz paulista?
2: Não, Deus me livre. Ah. cuscuz paulista é horroroso. Ontem eu comi um cuscuzinho. Cui-cui com sacicinha, que hum. é o prato, o jantar o clássico, oficial, é. o jantar com oficial. sacicinha, sacicinha. Sacicinha, aquele cuicui peitinho, sabe? Que é aquela é. panelinha que você compra no centro, que é só o um negocinho assim, ó, que você encaixa na, na água ali. É só o biquinho. Vira no prato, fica só o peitinho para cima. Hum. E fiz ali cebola, tomate, bacon, coisadinho, salsicha, um pouquinho de molho e dá ali por cima, meu amigo. Não tem comida melhor do que cuscuz com salsicha, velho. É é a melhor comida que possa existir. Todas as comidas daqui para mim, são maravilhosas. Eu adoro fazer escondidinho. É bom demais, É, Escondidinho é muito bom, velho. E eu eu desenrolo no escondidinho, velho. Desenrolo no escondidinho. A última receita que eu postei lá, inclusive, é um risoto de shark Eu vi, eu vi. shark desfiada... E faz tipo risoto mesmo, Sim. pega a água da shark que tá salgada assim, que cozinhou a shark e vai arregando o risoto ficou bonito com essa pra caralho, água. Vó. Mano, ficou bom, viu? Foi invenção aí.
0: Quando e... vier passar mais tempo aqui, for, chama a gente para não só para ver o vídeo, para churrasquinho. Que... É.
2: <risos> Entendeu? Mano, com, aprecio Entendeu? Fazer um churrasco. A galera lá na casa ah. do, do Rodrigo mesmo, quem pilota lá sou eu, da churrasqueira lá.
0: Ah. É, na Jamaica? Eu e ah. Nil.
2: Ah. <risos> oh, outra coisa na Jamaica, viu? É, comida maravilhosa. Parecida com a comida do Nordeste também. Muito fruto do mar, é, mas... banana na comida, assim, sabe? Tipo, as coisas, bom pra caralho também as coisas lá. Boa, muito, tá me, muito bom. tá me deixando com inveja. Irmão, assim. juro por Deus, eu me surpreendi, velho. Eu, eu sabia que era bonito. eu fui Mas eu fui, tipo, tô indo pra Cancun, tá ligado? Uhum. Tô indo, sim, tô indo sim, pra uma tá, praia tá. bonita. Não sabia que ia me senti tão em casa e tão ah, tipo. Que foda. É, eu achei eu, a primeira vez que eu fui num resort, ó, inclusive, assim, nunca tinha ido. Então, eu fiquei meio nessa, ah, velho, deve ser uns bagulho enjoado pra caralho. Cheguei lá, puta, gala. tem os luxos, claro, né, do resort, mas tipo, a galera, gente boa pra caralho, zoei pra caralho, fiquei muito louco e foi ótimo. Foda, foda.
0: Esse. É o Bruno Romano na Jamaica. <risos>
1: e é nesse clima jamaicano.
0: <risos> e é acendendo um que a gente vai encerrar
2: esse. <risos> Olá, velho. Ei, mano, obrigado foda, mesmo,
0: viu? velho. Foi um prazer te ter aqui. É,
2: prazer meu, velho. Porra, eu acompanho vocês há muito tempo. Sempre acompanhei a é. vida inteira. Eu sou fã pra caralho do que vocês fazem. E muito maneiro poder vir aqui neste estúdio maravilhoso, trocar ideia com vocês. Você que assistiu aí, se quiser ir lá no show mais uma vez, domingo, Recife, no Barreto Júnior, sábado, Natal, não sei se tem alguém de Natal aí, vamos lá. É, se conhece alguém de Natal, pega lá a arte que tem no meu Instagram, caminha lá pra pessoa. Fora. E vamos embora, vamos se ver. É, se você mandar lá na DM que assistiu aqui, eu vou pedir para Nanda gerar um link de descontinho lá. Eita, olha aí, 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 Me chega, chama né? na DM e fala, quero desconto. Eu mando o link.
0: <risos> Massa demais. É isso, Muito obrigado,
2: meus amigos. Valeu quem assistiu, galera. Vem mais vezes, viu? Da técnica aí, ó, tudo nosso. Foi Valeu, foda, foi. Vem foda mais vezes, viu? Com certeza. Quando tiver por aqui, eu dou o toque. Apareça. E você junto, também, outro. quando forem pra São Paulo, é nóis.
0: Tamo junto, hein? Plataformas Valeu. de áudio, tá tudo aí. Se você quiser, busca todas as plataformas
1: de áudio e também tem esse podcast. Se inscreve no canal, se inscreve no canal de cortes também e fica ligado, viu? Segunda-feira tem mais.
0: Estão falando fuxico aqui, mas não é pra vocês não. Tamo junto!